0: Parle.
1: On écoute tout de suite l'avocat dédié, écoutez-le. Il faut mettre un peu plus
2: de, derrière, ouais, un peu de, de le champ.
3: Maître Sciosi, votre réaction suite à cette décision où le policier qui est soupçonné dans l'affaire de votre client est resté Et en bien, détention.
2: Voilà maintenant huit magistrats, puisqu'il y en avait trois à la Cour, plus l'avocat général, plus les quatre précédents qui se sont penchés sur ce dossier et y ont trouvé les éléments nécessaires pour mettre en détention ce monsieur. Ce n'est pas euh, quelque chose d'anodin, hein. ce n'est pas de la justice légère, ce n'est pas euh, de l'acharnement contre la police. C'est de l'étude de dossier qui révèle des faits graves et qui révèle surtout la nécessité de protéger le déroulement de l'instruction. C'est ça le motif hein, essentiel. Les faits sont graves, ils sont avérés. Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel qui est, qui est encore, encore un mensonge parce qu'il est incomplet. Cet homme n'est pas courageux parce qu'il n'assume pas ses responsabilités, ce qui est une définition du courage. Et Cet homme va rester incarcéré tant que l'instruction n'aura pas évolué suffisamment pour qu'on y voit plus clair. Donc maintenant, il faut laisser la justice faire son travail des auditions sont prévues à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre je suppose qu'il y aura des surprises dans ces auditions, je ne vais pas vous en dire plus mais vous verrez qu'on va encore découvrir des choses intéressantes et étonnantes et l'instruction va donc suivre son cours dans la sérénité et en veillant à ce que ces gens ne communiquent pas ensemble, c'est une vue d'esprit de hein. communiquer ensemble aujourd'hui avec les moyens techniques qu'on a c'est pas très compliqué mais au moins euh, S'ils le font, ce sera interdit et peut-être qu'il serait puni s'il recommençait. Voilà, la justice passe et elle travaille.
4: Vous êtes satisfait du coup
2: Je suis satisfait parce que ça va permettre un meilleur déroulement de l'information. Je ne suis jamais satisfait quand un homme est incarcéré, c'est un père de famille avec une femme, des enfants, c'est toujours un drame. Euh, mais il a commis des faits qui sont graves, donc il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice.
5: La cour a eu des
6: mots forts, elle dit que notamment les mensonges euh, du policier, ces revirements de, de version, jettent le discrédit sur toute la profession.
2: Oui, ça veut dire que la profession devrait se débarrasser des gens qui jettent le discrédit sur elle. Mais là, ce, ce n'est pas euh, l'air du temps, parce qu'on n'est pas dans un temps de justice, on est dans un temps de politique qui explique euh, ces dérapages de la hiérarchie policière qui est, estime qu'il est plus important de soutenir les siens que de les écarter quand ils sont euh, fautifs. Mais vous verrez que tout ça changera.
4: Qu'est-ce que ça signifie pour votre client
2: Pour mon client, ça veut dire qu'il a plus de garantie, d'un déroulement plus serein et plus euh, sûr de l'instruction qui va avoir lieu. Il aurait été inquiet si cet homme avait été libéré, parce que ça aurait été supposer que la concertation est, serait facilitée. Comment va-t-il aujourd'hui Écoutez, il ne va pas bien parce que ce matin, il devait venir. Je regrette qu'il ne soit pas venu parce que ça aurait été intéressant de le confronter à, à son tireur. Il aurait bien aimé, mais il était tellement épuisé ce matin que euh, sa mère m'a dit qu'il était incapable de se lever. Voilà, c'est un homme très fatigué et très affecté.
7: Concernant la distance du
2: tir de LBD Ils m'ont dit, les deux témoins m'ont dit 3 mètres. Euh, maintenant, c'est une appréciation qui est subjective. Hein. Il faudra attendre la balistique et la, les reconstitutions et les témoignages des uns et des autres pour en savoir plus. Moi, ils m'ont dit 3 mètres, mais c'est à vérifier. Merci, merci. Merci, merci. merci, merci à vous. vous. Mettre, euh, euh, Alors, oui, ça que que le de, le, le en deuxième mis en cause a vu son contrôle judiciaire restreint. Et il a la possibilité d'exercer la profession de police, sauf sur la voie publique. Donc il aura une activité de bureau qui lui est autorisée. Je n'ai pas de commentaire. Ainsi va la justice. Merci Madame. Activité de bureau.
1: Vous venez de suivre en direct sur CNews cette première réaction de l'avocat dédié. J'en profite aussi pour présenter les invités qui vont m'accompagner. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, bonjour. Yoann bonjour. Gillet, député Rassemblement du National du Gard, bonjour, bonjour à vous. Célia Barotte du service Police Justice, bonjour, bonjour Célia. Claude Obadia, professeur agressé de philosophie et euh, évidemment Aminel Elbaï, juriste. Vous bonjour. venez tous euh, d'entendre ses premiers mots. Il explique que cette décision n'est pas un acharnement contre la police. Il parle d'un policier qui a menti, qui fait un aveu par il explique aussi qu'il faut que, je cite, la police se débarrasse de ceux qui eh bien, abîment le métier. Célia Barotte, on peut peut-être d'abord revenir avec vous un petit peu sur les faits sur cette journée. Effectivement, on le rappelait
8: ce matin, le policier qui a avouer effectivement être à l'origine de ce tir de LBD. Oui, jusqu'ici, euh, le policier qui avait été mis euh, en détention provisoire, niait les faits, di disait n'avoir aucun souvenir euh, sur cette soirée. Euh, il disait aussi ne pas se reconnaître sur les vidéos où il apparaissait comme le seul porteur de LBD. Pourtant, les, les images les de vidéosurveillances avaient, euh, avaient permis de l'identifier grâce à sa tenue vestimentaire. L'avocat général avait donc confirmé la réquisition du parquet général d'Aix-en-Provence de maintenir en détention provisoire le fonctionnaire, une incarcération au moins jusqu'au jusqu prochain interrogatoire prévu le 30 août car il faut prendre en compte le risque de concertation frauduleuse et il faut préserver l'information jusqu'à l'interrogatoire avait-il annoncé. donc C'est une mise en détention provisoire un maintien en détention provisoire jusqu'au prochain interrogatoire qui est prévu le 30 août. Cette détention provisoire ne, ne montre pas que ce, ce policier est coupable, la justice ne s'est pas prononcée sur sa culpabilité il faut bien le rappeler, cette mise en détention est pour le bien-être de l'enquête et des investigations.
1: Yoann Gillet, une réaction notamment à ce que vous avez entendu à l'idée de se dire que ce policier doit être maintenu en détention parce qu'il pourrait se concerter avec ses collègues, alors que justement dans la police, on explique qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'éviter qu'ils entrent en contact sans pour autant imposer la prison à ce policier.
9: Tout à fait. Moi, je suis déçu par cette décision. Mais en l'occurrence, au Rassemblement national, nous proposons aussi de changer la loi en la matière. Et nous proposons avec Marine Le Pen une présomption de légitime défense mmh pour nos forces de l'ordre, qui permettrait justement à ce que nos policiers ne soient pas en détention provisoire quand il peut arriver un fait comme celui-ci. Parce que nos policiers ne sortent pas le matin pour aller travailler dans l'idée d'aller fracasser quelqu'un. Nos policiers font un travail remarquable pour protéger la population, pour protéger notre pays. Et en l'occurrence, la place d'un policier, je le répète, n'est pas en détention provisoire. Donc je suis forcément déçu de cette décision.
1: Amine Bailly effectivement, sur cette euh, décision, on a vu hein, aussi le malaise, on en parlera plus tard, que ça crée euh, dans la police de tous ses collègues qui disent que sa place euh, n'est pas en prison, qu'ils ont vécu euh, trois nuits d'émeute avant, extrêmement violente, avec de la violence aussi des côtés des émeutiers, et des forces de l'ordre épuisées. Est-ce que cette décision aujourd'hui, elle vous semble légitime, vous qui êtes juriste
0: D'abord un mot, un mot pour Eddy, euh, la victime que je salue, Eddy a été extrêmement digne, extrêmement digne dans ses propos puisqu'il n'a pas jeté l'opprobre oui. sur toute l'institution policière et je crois que c'est extrêmement important
1: Et son avocat non plus qu'on vient d'entendre à l'instant d'ailleurs Et
0: son avocat et son conseil non plus ce qui est parfaitement digne et qu'il convient effectivement de souligner Et puis un mot effectivement pour les policiers vous avez quand même un changement de circonstances de fait ici la détention provisoire est motivée pour des risques de concertation frauduleuse, sauf qu'au moment où le premier placement en détention provisoire a été décidé, le policier ne reconnaissait, ne reconnaissait pas les frais et puis il avait exercé son droit de garder le silence. Aujourd'hui, vous avez quand même un changement de circonstances de fait. Vous avez un élément nouveau, c'est que vous aviez un certain nombre d'aveux qui, à mon sens, et en tout cas du point de vue de la loi, semblent ne pas pouvoir motiver le maintien en détention mmh. provisoire, puisque... Euh, dès lors il n'y a, a plus de concertation frauduleuse Si vous reconnaissez à minima en partie euh, Les faits oui. Tout cela est juridique Nous n'avons pas accès euh, au dossier Nous n'avons pas accès à la procédure Je crois qu'en réalité euh, Il faut laisser le temps au temps Mais comprendre également euh, la souffrance de l'institution policière oui. euh, Ces faits ont eu lieu dans un contexte d'émeute N'oublions pas que dans ce contexte d'émeute Nous avons eu quand même Plus de 900 policiers et gendarmes blessés euh, oui. Dont on ne parle pas Je crois que l'affaire est dit est une affaire de droit commun et c'est une affaire parmi tant d'autres. Je crois que quand il y a des dérives, il faut effectivement les sanctionner. Et les policiers nous disent, on ne veut pas être au-dessus de la loi, mais on ne veut Bien pas sûr. non plus être en dessous de la loi. Et je crois que c'est cet appel qu'il faut entendre. Il y a notamment à Marseille, mais aussi à Nice, un certain nombre de policiers qui se sentent délaissés par l'autorité mmh. publique et qui se sont formés euh, en collectif. Et même
1: partout en France, parce qu'on a vu effectivement le, le nombre d'arrêts maladies maladie. On commençait Absolument. effectivement à Marseille, mais il y en a à Grenoble, évidemment, aussi autour de Paris.
0: Ils mmh. demandent une seule chose, euh, évidemment, c'est d'être entendu. Il faut bien entendre que euh, ce placement des tensions provisoires, ce n'est pas euh, la cause, c'est uniquement la dernière goutte euh, d'eau qui, aujourd'hui, a, oui. a permis de... de... de, 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 de bah, tout simplement, d'exploser de, le cocktail. Euh, c'est un cocktail explosif. Aujourd'hui, les policiers ne sont pas entendus. Euh, ils ont eu malheureusement un certain nombre de revendications qui ont été plus ou moins portées par leur syndicat, mais il n'y a pas que ça. Ils portent d'autres euh, revendications, des revendications sur leur carrière, des revendications euh, sur euh, leur salaire, euh, des revendications aussi sur leur temps de travail. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des policiers, je lisais ce matin un article dans Nice ce matin, où un, un policier témoignait anonymement en disant « moi je suis mobilisé avec ces arrêts maladie, ces, ces CMO » d'autres sont mobilisés au titre du 562, 562, euh, et vous avez la hiérarchie policière qui fait pression sur ces policiers, en envoyant euh, des médecins euh, chefs euh, les obliger à reprendre le travail, sauf qu'aujourd'hui, je crois que le contexte a changé, je crois que les policiers souffrent, je crois que beaucoup de policiers ont le sentiment de ne pas être entendus, et, et, et prenons en compte aussi ce grand plan de départ volontaire, il y a eu 10 000 policiers gendarmes qui ont quitté l'institution policière l'année dernière, parce que justement, ils avaient toujours le sentiment de ne pas être entendus.
1: Claude vous voulait réagir à ce que vous entendiez par Amine El
10: Oui, je voulais réagir. Je veux réagir parce que, euh, bien sûr, il faut avoir une pensée pour, pour la victime. Bien sûr, euh, il faut euh, prendre acte euh, de la haine euh, dont euh, à l'envie sont victimes les fonctionnaires de police à longueur de, mmh. euh, de manifestations. Euh, mais dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans ce contexte qui voit la France... Fâché mmh. souvent, avec sa police. Une partie de la France. À une partie de la France fâchée avec sa police, bien sûr. Il ne faut pas oublier que les fonctionnaires de police... Je veux, comme chacun, une police républicaine au mmh. service de l'intérêt public. Mais nos fonctionnaires de police ont aussi, bien sûr, un devoir d'exemplarité. Et, et dans comme le monde, ils ont des
1: règles déontologiques.
10: Donc... Et, et de respect des règles déontologiques. Euh, il faut que la justice passe... Et il faut laisser du temps au temps de l'instruction. Mais le document qui a été publié par un, un grand quotidien national ce matin euh, et qui euh, fait 15 pages, ce document dont les extraits ont été publiés semble malheureusement euh, accablant. Dans ce contexte-là, dans une situation dans laquelle nombre de Français ne font plus confiance à la police républicaine, Affirmer le caractère républicain de la police, c'est aussi placer les policiers au même niveau que les autres citoyens. Pas de police au-dessus de la loi, pas de police au-dessus de la justice. J'entends bien évidemment que dans un certain contexte, euh, dans certaines situations, la détention provisoire ne s'imposait Peut-être pas, je ne suis pas juriste dont je ne peux pas statuer sur ce point, mais en revanche, dans le contexte explosif, dans le contexte de crise sociale, dans le contexte de suspicion vis-à-vis -vis de la loi en général, de l'autorité et des forces de l'ordre, je pense que la décision qui a été prise est une décision ici qui relève du bon sens.
1: Joseph Touvenel, sur cette décision, est-ce qu'on a d'un côté ceux qui la comprennent, ceux qui estiment que c'est trop C'est vrai qu'on a vu que cette affaire malheureusement fait polémique. Le directeur de la police nationale qui a expliqué qu'en aucun cas la place d'un policier était en prison. D'autres qui répondent qu'un policier effectivement ne doit pas être ni au-dessous, ni non plus au-dessus de la loi.
11: D'abord qu'une hiérarchie défendre les siens, c'est normal. Mm -hmm. C'est même plutôt sain. Oui. Euh, ensuite, c'est un cas d'espèce. Je pense, j'espère que les juges ont, ont pris une décision par rapport au cas d'espèce. Mais ce cas d'espèce, il est dans un, dans un global. Ce global, c'est euh, la haine anti-flic mmh. de certains. On l'a vu sur les bancs de l'Assemblée nationale, que des députés de la République disent « personne n'aime la police mmh. », le brandissent joyeusement.
1: Le chant dans des manifestations euh, moi, Je suis
11: totalement choqué par ça. Euh, la police, c'est ceux qui nous protègent. Donc c'est le cadre d'ensemble. Et là, on est sorti de cette affaire. Il faut savoir aussi que euh, le code pénal... Est plus dur pour les policiers que pour le commun des citoyens, le code pénal, c'est une infraction commise par un policier, est une circonstance aggravante. Euh, c'est le devoir d'exemplarité dont il était question. Donc on va voir sur le dossier le jugement. Mais euh, ça a été dit par Amine, euh, évitons de jeter l'opprobre sur toute une profession Monsieur. qui est épuisée. Oui qui n'arrêtent pas de travailler. C'est
1: aussi peut-être parce que les forces de l'ordre, même d'ailleurs l'avocat d'Eddy le reconnaissait ce matin, il disait les forces de l'ordre sont épuisées, on leur en a demandé Absolument. beaucoup, et donc malheureusement Cette sans l'excuser, ouais. lui-même disait on a des forces de l'ordre épuisées, et oui il peut y avoir une faute déontologique qui bien sûr est condamnable, mais qui s'explique par un contexte. Aussi.
11: Il peut y avoir un dérapage, peut... ça c'est à l'avocat euh, du policier de l'expliquer, mais c'est quand même euh, certain que... Euh, ces policiers sont épuisés, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Alors, après, comme dans toute institution, il peut y avoir des brebis galeuses. Oui. Euh, je ne dis pas que c'est le, le cas, je n'en sais rien, laissons la justice faire son, son chemin. Mais enfin, moi, été, je suis frappé par cette haine anti-flic qui, quand même, perdure. Euh, quand je vois euh, à Pantin, euh, vers la sortie du métro, une affichette qui dit euh, Tuer un flic, c'est plus de liberté, euh, voilà où on en est, c'est absolument inacceptable. Et moi, je défends l'institution police et les hommes et les femmes de la police, évidemment, je ne vais pas défendre
5: si c'est des délinquants de la police.
1: On va retourner justement sur le terrain pour écouter une nouvelle réaction. C'est un représentant justement de la police. Écoutez-le.
5: Et que pour moi et pour l'ensemble des policiers, son maintien en prison n'était pas nécessaire pour maintenir les investigations dans le cadre de cette information judiciaire. La, la Cour a évoqué euh,
12: qu'il y avait des
4: risques de... La cour, au final entre les différents auteurs, euh,
7: C'est pas quelque chose qui vous inquiète
5: les policiers sont responsables, les policiers ne sont pas des délinquants. À partir du moment où on leur donne une restriction ou qu'on leur impose quelque chose, ils le respectent. Donc pour moi, ce motif ne tient pas, n'est pas recevable en l'état.
11: Le fait que le policier ait nié pendant le début de l'instruction et qu'aujourd'hui il
6: avoue que le, 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 la cour dise que ça jette le discrédit un peu sur la parole de tous les policiers, le fait d'avoir menti comme ça, euh, voilà. quelle est votre réaction par rapport à ça Est-ce qu'il ne faudrait pas
11: dire la vérité dès le premier jour
5: vous savez, se retrouver pointé du doigt, placé en garde à vue quand vous êtes policier, que vous avez fait votre travail, que vous avez pris tous les risques, je ne vais pas revenir sur le contexte de ces soirées-là, de ces, soirées ces nuits-là que vous connaissez tous, il a donné des arguments de, auxquels vous avez assisté, je crois, pour justifier le fait d'avoir nié Donc, euh, ces, ces propos lui appartiennent. Et, euh, je, je, je reste juste sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que notre collègue euh, n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
8: Vous voulez justifier ce, fait, son mensonge le C'est acceptable pour vous
5: Je ne justifie rien et encore une fois, les propos de chacun, je, je soutiens l'ensemble de mes, de mes collègues policiers, ceux qui sont mis en examen, mon collègue Christophe qui est en détention provisoire et l'ensemble des policiers. Chacun a sa stratégie de défense, chacun, encore une fois, je, je ne connais pas les détails de l'enquête. Mais encore une fois, ce que je sais, c'est qu'il a quand même des arguments que vous avez entendus. C'est qu'il a eu peur lui-même pour sa famille. Et je pense qu'on oublie très souvent de dire que les policiers aussi sont menacés. Pour eux aussi, c'est très compliqué. Donc encore une fois, je n'ai pas ni d'excuses à donner, ni d'explications à donner sur sa stratégie. Je sais juste, et je vous le répète, qu'il n'a pas à dormir en prison à l'attente de son procès éventuel. Vous procès évoqué le
13: fait qu'il ait mis en cause certains de ses collègues. Et donc, ça a un risque de pression. Qu'est-ce que vous en pensez
5: je n'ai pas eu l'impression qu'il ait mis en cause certains de ses collègues. Je pense qu'il a reconnu, euh, dans certaines circonstances, qui méritent d'être encore éclaircies euh, devant le juge d'instruction, euh, reconnu sa participation à lui. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il ait mis en cause qui que ce soit d'autre.
3: Est-ce que vous avez un message pour les, vos collègues qui se sont mis en arrêt maladie si à cette décision Est-ce que vous les appelez à retourner au, au travail
5: Alliance Police Nationale est un syndicat responsable. Les policiers, je ne cesse de le répéter, ce mouvement d'arrêt maladie, encore une fois, les policiers sont épuisés, ceux qui se sont mis en arrêt maladie. Pour la majeure partie d'entre eux, je ne, ne conteste pas, je ne nie pas un soutien, un élan de solidarité. La majeure partie d'entre eux sont malades et n'étaient pas et ne sont peut-être pour certains toujours pas en état de, de retravailler sur la voie publique dans les conditions que vous connaissez. Donc j'ai aucun message à leur faire passer parce, tout simplement parce qu'ils sont responsables. Le seul message que je pourrais leur donner, c'est quoi qu'il arrive, l'Alliance police nationale les soutiendra.
4: Est-ce qu'il est possible que ça ait un effet sur la suite de ce moment-là
5: Écoutez, à chaud, j'ai aucune idée sur... J'imagine déjà euh, que mes collègues dans l'état qui sont, c'est-à-dire le même état que moi, celui que je vous ai déjà évoqué, de déception et de tristesse, de tristesse. maintenant je ne les ai pas encore eus au témoignage, mais j'imagine déjà quelle va être la nature de leur réaction.
7: Qui est cet
5: la tristesse, la peine, l'incompréhension, la colère. Pour certains, la colère. Encore une fois, ses collègues avaient reçu des ordres ils ne pouvaient plus interpeller. Vous l'avez entendu, ça a, été, ça a été dit à l'audience. Une chose quand même qui me satisfait, c'est que sans vouloir minimiser les blessures de la victime, bien évidemment, elles sont réelles. On a quand même des éléments qui sont apparus. Et pour la première fois, je peux me permettre d'en parler, puisqu'ils ont été énoncés devant vous en audience publique. C'est qu'on a quand même ce, ce jeune homme, avec un de ses amis, qui est oré, on va parler au conditionnel, mais c'est l'avocat général qui l'a reconnu. Ce serait euh, vers 2h du matin, 1h55 ou quelque chose comme ça, circuler euh, pédestrement dans des rues à feu et à sang, euh, quelques dizaines de mètres euh, de magasins qui étaient pillés, et avec le visage dissimulé à minima par une casquette et par une capuche. Alors, excusez-moi, hein, encore une fois, l'enquête dé déterminera quel est le rôle précis. Mais je ne pense pas qu'à 2h du matin, sur une scène de, de telle violence et de guérilla urbaine, qu'est-ce que quelqu'un qui avait des bonnes intentions venait faire dans ces rues-là de l'hypercentre, alors que vous connaissez tous le contexte, cette nuit-là et ces soirées-là. Vous avez pu lui parler Parler à, à qui À votre collègue, non Pas du oui. tout. Hein. Vous avez bien vu qu'il était dans le box. Et pas eu, malheureusement, j'aurais bien aimé le serrer dans mes bras, lui apporter mon soutien, mais la loi ne le prévoit pas. Et comme je vous l'ai dit, les policiers ne sont pas au-dessus des lois, mais pas en dessous non plus.
7: Donc vous, au-delà de
1: votre
4: rôle de porte-parole, en tant que dans votre rôle de profession... Donc, cette en tant prise profession. de
1: parole de représentant des forces de l'ordre, je voulais, Célia, qu'on revienne avec vous sur l'importance aussi de, de ces mensonges. C'est-à-dire du fait qu'au début, il y a eu beaucoup de flou, parce qu'on l'a entendu aussi, ça a compté dans la décision qui reste en détention provisoire, le fait qu'il y avait une version... Très flou à l'origine et des aveux qui arrivent effectivement assez tard uniquement aujourd'hui et qui sont, selon l'avocat dit en plus très partiels.
8: Oui, sur les quatre policiers mis en cause dans cette affaire, seul un policier a été placé en détention en provisoire. C'est le seul policier qui avait été reconnu et identifié sur les images de vidéosurveillance comme étant le seul porteur de LBD. Euh, son, sa tenue vestimentaire avait été reconnue également par les enquêteurs. Mais c'est le seul aussi qui a fait... Euh, euh, État d'un comportement très peu coopératif avec les enquêteurs. Il n'a pas voulu être entendu de suite. Il a dit ne, ne se souvenir, euh, n'avoir aucun souvenir de cette soirée, ne pas se reconnaître sur les vidéos. Donc euh, malheureusement, ça, ça a pu jouer sur la décision euh, du juge de, des libertés et de la détention. Euh, et éventuellement, euh, non, effectivement, cette incarcération, c'était également pour euh, éviter toute concertation euh, concernant euh, euh, la, la version des faits et préserver l'information jusqu'à l'interrogatoire. Mais ça peut expliquer euh, le. Son, le le comportement qu'il a adopté en garde à vue, ça peut expliquer cette, ce placement en détention provisoire par rapport à ses trois autres collègues qui sont placés en, sous contrôle judiciaire. Mais aujourd'hui, il y avait aussi l'appel d'un des policiers placés sous contrôle judiciaire qui a été examiné. Son contrôle judiciaire est désormais restreint. Il peut réexercer sa profession, mais pas sur la voie publique. Donc, il va être euh, invité à, à exercer sa profession de policier dans les bureaux.
1: Euh, Yoann Gilles, je voudrais qu'on revienne sur ce que disait Joseph Touvenel sur euh, la haine anti comme il faut l'appeler, d'une certaine partie euh, de la gauche. Dans les vous y êtes souvent, vous voyez, vous étiez présents sans doute quand ils ont refusé de se lever pour applaudir les policiers morts en service. Il y a bientôt un appel à manifester aussi de leur part. Euh, Est-ce que ça vous inquiète le fait qu'ils continuent de souffler comme ça sur les braises On voit clairement maintenant un côté de la gauche qui veut monter une partie de la France, évidemment, parce qu'on voit dans les sondages, les Français aiment leur police, contre ces policiers
9: Évidemment, vous avez la, la NUPES à l'Assemblée nationale qui entretient ce climat de haine anti-flics. Vous l'avez dit, euh, effectivement, ils ont refusé de, mmh. de se lever pour, pour des policiers qui sont morts euh, en service. Ils ont également participé, il faut le rappeler, à des manifestations oui, où était scandé euh, « Tout le monde déteste mmh. la police la ». Ils ont euh, également un discours dans l'hémicycle qui est gravissime, puisque mmh. régulièrement euh, Louis Boyard et d'autres mmh. euh, se permettent de, de dire que la police tue. Mmh. Euh, ils ont également euh, proposé, il y a quelques semaines, la suppression euh, de la BAC, mmh. la Brigade Anticriminalité. Euh, et en plus, dans les Communes qu'ils administrent, dans un certain nombre de ces communes, ils proposent également de désarmer la police, mmh. la police municipale. Ou leur donnement
1: Vous de moyens, ne les utilise pas comme on l'a vu par exemple à Marseille ou à Grenoble.
9: Tout à fait, parce qu'en fait ils considèrent qu'il ne devrait pas y avoir de police tout mmh. simplement. Et on l'a vu avec la suppression de la, de la, la BAC qui a été proposée. C'est honteux, c'est honteux et ces gens sont tous aux frais mmh. euh, et ils oublient aussi certaines choses, hein, parce qu'en réalité ils alimentent quoi avec cela Ils alimentent leur fonds de commerce, mmh. on sait très bien. Parce que la petite minorité de Français qui n'aime pas la police, et eh bien cette petite minorité c'est leur électorat. Et donc, ils se permettent d'entretenir ce, ce fonds de commerce, finalement. Euh, Louis Boyard, par exemple, pour ne pas le citer, euh, oublie aussi de rappeler euh, qu'il a été bien content d'être protégé oui, il par il la a police. Puisque, cette voilà, protection policière. Parce qu'il était lui-même euh, sous euh, mmh. d'éventuels dangers mmh. et Là, que le ministère de l'Intérieur lui a mis à disposition euh, un officier euh, pour le protéger. Donc, euh, la NUPES, aujourd'hui, elle est dangereuse. Elle entretient ce, ce climat de haine. Et comme pour les émeutes, d'ailleurs, hein, où la NUPES a participé, mmh. d'ailleurs, euh, euh, à, à ces émeutes, finalement en, en tenant des propos inacceptables et en se permettant eh d'attiser euh, la violence, d'attiser euh, la haine à travers euh, des propos inacceptables.
1: Joseph, est-ce qu'il n'y a pas quand même une erreur d'interprétation de la part d'une partie de la gauche Parce que pour flatter, comme vous le disiez, à leur électorat, ils vont évidemment taper sur la police. Mais ceux qui votent par exemple France Insoumise dans les quartiers populaires, ce n'est pas forcément eux qui demandent moins de police. Au contraire, c'est eux qui ont envie de vivre tranquillement et qui ont envie concrètement de pouvoir se déplacer lors des enfants qui vont à l'école, au collège ou je ne sais où sans être agressés.
11: C'est exactement ce que vient de nous dire la nouvelle secrétaire d'État auprès de la ville en lui disant « moi dans mon quartier, euh, elle vient d'un quartier de Marseille mmh. » où Sabrina elle a passé a son enfance, en disant « moi dans mon quartier, les gens ce qu'ils demandent c'est d'avoir un commissariat ». Bien sûr. Mais on voit très bien que la NUPES d'abord ce sont des idéologues mmh. euh, qui profitent d'un socle électoral qu'ils agitent. Euh, pour moi ce sont des vrais responsables, ces idéologues, ceux qui justifient la violence, qui appellent au chaos qui insultent, qui appellent à la razzia, qui appellent à la haine, euh, tout le monde haït euh, la police, etc., eux sont les véritables responsables qui entraînent les dérapages et ils sont très contents, c'est tout ce qu'ils souhaitent, un dérapage. Parce qu'un dérapage, ça veut dire, ah, vous voyez, la, il y a la répression. Alors il faut faire la révolution. Et la révolution, on sait comment ça se termine, c'est jamais le droit du plus juste, c'est celle du plus fort. Et le plus fort est généralement pas le plus juste.
1: Pour terminer, juste avant la pause, sur cette partie, euh, Claude Obadia, effectivement, on voit quand même ce double discours euh, ou en tout cas discours assumé d'une partie de la gauche qui a envie de continuer à surfer sur ce fonds de commerce même si on l'a vu au moment des émeutes dans les sondages ça leur a fait du mal, c'était le parti qui perdait le plus euh, qui avait le plus d'opinions négatives sur son comportement au moment des
10: émeutes Oui, alors euh, ça s'explique pour des raisons idéologiques d'abord, il faut tout de même savoir que la gauche radicale marxiste, anticapitaliste, voit traditionnellement, dans la loi, un dispositif de répression, dans la loi, un, le maquillage de rapports de force économiques et sociaux. Donc ça n'a ça rien de strictement, de strictement étonnant. Mais pour revenir sur ce que disait euh, Monsieur euh, Gilet, euh, je crois précisément que si l'on veut euh, endiguer, si vous voulez, cette détestation déplorable des forces de l'ordre, il faut bien prendre garde au contexte, encore une fois, dans lequel se déroulent ces événements. J'entends bien ce qu'a dit le représentant syndical du syndicat Alliance. On va y, euh, y revenir jusqu'à la pause. Ouais. En l'occurrence, on peut se poser la question de savoir ce que faisait Heidi à 2h du matin euh, dans ce quartier. Bon, Mais dans attention, du travail, dans, le moment, dans le moment dans lequel oui. la décision a été prise de maintenir ce fonctionnaire de police en détention, la presse avait déjà publié un certain nombre d'informations, à savoir que... Euh, précisément les vidéos euh, étaient euh, parlantes à savoir que il avait euh, euh, comment dire euh, le, le fonctionnaire de police avait menti et donc pour cette raison là il, il eût été peu compréhensible qu'il ne soit pas maintenu précisément en on va en
1: reparler juste après la pause on marque une pause un punchline on se retrouve dans quelques secondes à tout de suite De retour dans Punchline avec mes invités, on va continuer donc à parler de cette décision. Le policier qui est maintenu en détention provisoire, celui qui est accusé d'avoir blessé Eddy avec un tir de LBD. Détention provisoire maintenue jusqu'à son prochain interrogatoire le 30 août prochain. On retourne justement sur le terrain, Rejoint notre équipe envoyée spéciale sur place Solène Boulan et Olivier Gangloff. Solène Boulan, vous avez assisté toute la journée aussi à ces rebondissements. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est dit et ce qui a motivé cette décision.
4: Écoutez, Elodie, la cour a donc suivi les réquisitions du procureur, vous l'avez dit. Christophe I, le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, reste en détention jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire. Les magistrats ont donc rendu leur décision vers 17h après plusieurs heures de délibération. L'audience, elle, s'est tenue ce matin en présence du policier, vêtu d'un t-shirt blanc, crâne rasé, il a tenu d'abord à s'exprimer, Exprimé devant les magistrats, il a reconnu un tir de LBD mais estime avoir seulement obéi aux ordres de sa hiérarchie. J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était nécessaire. Je ne nie pas les blessures de la victime mais je n'ai pas visé la tête, a-t-il assuré ce matin. L'avocat dédi conteste lui cette version. Il a réagi à la sortie du délibéré tout à l'heure. Écoutez-le.
2: La profession devrait se débarrasser des gens qui gestent le discrédit sur elle. Mais là, ce, ce n'est pas euh, l'ère du temps, parce qu'on n'est pas dans un temps de justice. On est dans un temps de politique qui explique euh, ces dérapages de la hiérarchie policière, qui est, estime qu'il est plus important de soutenir les siens que de les écarter quand ils sont euh, fautifs. Mais vous verrez que tout ça changera.
4: La cour a donc estimé que le policier et ses trois collègues avaient fait preuve d'une extrême minimisation de ce qu'il s'était passé. Les nouvelles déclarations de Christophe y renforcent les incohérences de ces déclarations devant les enquêteurs et les juges. Et il devra donc s'expliquer de nouveau devant eux dans les prochains mois. Merci beaucoup
1: Solène Boulan et merci encore Olivier Gangloff qui vous accompagne aussi tout au long de cette journée. Amine Elbaï, c'est vrai qu'on voit que la question, malheureusement, c'est que ce policier devient presque un exemple. L'avocat lui-même qui dit qu'il faut se débarrasser finalement de ceux qui ne respectent pas la déontologie. Est-ce qu'il y a un peu beaucoup de politique aussi autour qui dépasse finalement cette simple affaire
0: Mais Moi je ne commenterai pas une décision sur le plan judiciaire. La justice pénale est libre et indépendante et seule la justice a accès au dossier. Mais il y a quand même des conclusions politiques qu'on peut tirer de cette affaire. Euh, je suis désolé euh, de vous le dire, mais quand même, euh, les policiers, tous les jours, ils vont interpeller des délinquants, des criminels. Et ces délinquants et ces criminels, eh ben, ils ont euh, très souvent droit à la seconde chance. Mmh. Le ils les retrouvent le lendemain, oui. Mais bien sûr, ils les retrouvent les lendemains sur la voie publique. Alors que ces policiers, lorsqu'il y a faute, et, et, et les policiers vous le disent, mmh. s'il y a faute, il y a faute, on assume. Mais on n'est pas des sous-citoyens. On n'est pas au-dessus de la loi, mais on n'est pas... En dessous de la loi. Et voyez-vous, cette justice à deux vitesses, cette justice politique et sociale dans la société, dans les médias, elle est insupportable. Au nom de Jean-Luc Mélenchon euh, criant avec ses slogans « Immonde, la police tue » ou « Tout le, le monde, monde déteste, déteste la police oui. ». Moi, je crois très sincèrement qu'en réalité, les policiers ils demandent des garanties dans la loi. Euh, Il demandent euh, à ce que, justement, la loi puisse s'appliquer pleinement pour tous. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on touche à un uniforme de la République, un pompier, un élu, un gendarme, un policier, à chaque fois qu'on touche à un uniforme de la République, si tu touches à un uniforme de la République, le soir même, tu dors en prison. Moi, je crois très sincèrement que nos policiers, aujourd'hui... Ils font preuve de revendications extrêmement fortes. Ils demandent la revalorisation des carrières. Euh, aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être bernés par l'administration. Mais voyez-vous, le directeur général de la police nationale, mmh. Monsieur Vaux, est descendu à Marseille. Sauf qu'aujourd'hui, l'administration policière ne soutient pas les policiers. Ce sont des médecins qui sont renvoyés pour aller contrôler si, oui ou non, les policiers sont mmh. vraiment, vraiment malades, vrai. alors qu'ils souffrent. Ce sont des policiers aujourd'hui qui sont en grève. Des policiers qui ont le sentiment d'avoir été délaissés par leur syndicat parce qu'ils sont partis voir. Le ministre de l'Intérieur et les déclarations syndicales n'aident pas ces policiers. La vérité, c'est que les congés maladie continuent et d'ailleurs, cette décision aujourd'hui, elle va avoir un impact irrémédiable sur le nombre d'arrêts maladie et en Bien conséquence sûr. sur les interventions des policiers. Monsieur
1: demandent... syndicaliste, qu'on va entendre d'ailleurs dans un instant. Mais...
0: Il demande simplement des, 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 euh, des revendications qui, quand même, sont audibles une augmentation des salaires, de mettre fin à l'injustice sur les nominations et sur les promotions. Euh, on l'a vu, on en a longuement parlé. On voit bien qu'aujourd'hui c'est totalement arbitraire. On voit bien que vous avez des policiers aujourd'hui avec des notes de 19 sur 20 ou 20 sur 20 qui sont pas nommés brigadiers. Euh, vous avez d'ailleurs eu cette réforme sur la suppression de l'échelon euh, de brigadiers et euh, aujourd'hui vous avez tous les anciens brigadiers qui ont été promus brigadiers-chefs et tous les actuels brigadiers-chefs euh, n'ont jamais été euh, promus major. Il y a une injustice Profonde dans cette profession, il faut tout revoir du grenier à la cave.
1: Et pour terminer justement sur, sur ce sujet, je voudrais qu'on entende de nouveau le représentant des forces de l'ordre qui s'est exprimé au micro de notre équipe juste après la décision. Écoutez-le.
5: Vous savez, se retrouver pointé du doigt, placé en garde à vue quand vous êtes policier, que vous avez fait votre travail, que vous avez pris tous les risques, je ne vais pas revenir sur le contexte de ces soirées-là, de ces, soirées ces nuits-là que vous connaissez tous, il a donné des arguments de vous avez assisté je crois pour justifier le fait d'avoir nié. donc ces euh, propos lui appartiennent et euh, je, je, je reste juste sur les faits c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste encore une fois parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
1: <rire> On va continuer à parler des émeutes en revenant notamment à Nanterre, en banlieue parisienne. C'est là que le mouvement de contestation a commencé. C'était en réaction à la mort du jeune homme de 17 ans, tué par un tir de la police après un refus d'obtempérer dans la ville. Les images des émeutes, voitures brûlées, commerce vandalisés ont fait le tour du monde. Alors quelle est la situation un mois après eh bien Sacha Robin et Sarah Vernis sont allés sur place. Le récit est signé Sarah Fenzari.
4: C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
5: Le problème, c'est qu'on a des... Euh, des, des commerçants qui, sont, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle. Parce que le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises.
4: Sur place, les riverains se désolent de la situation.
12: Si, si, ça, ça fait mal au cœur quoi, pour, euh, pour tous les habitants d'ici.
11: Ça doit prendre le temps
0: que ça doit prendre, j'imagine. Ouais. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
4: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés. 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
1: Claude Badia, on voit qu'à la fois pour ses commerçants, pour ses services publics, pour ses habitants, les émeutes s'étaient liées à moi. Mais c'est encore malheureusement leur quotidien avec des répercussions très concrètes sur le fait d'avoir des médiathèques, des écoles, des hôtels de ville qui sont fermés et des commerces qui en appelle aussi, une fois de plus, aux assureurs qui ne se pressent pas vraiment.
10: Oui, bien sûr. Le temps des émeutes est révolu, mais le temps de la crise sociale, le temps du délitement du lien social, il est un temps présent. Donc il ne faut pas s'étonner que les habitants de Nanterre et les Français soient encore très émus de ce qui s'est passé. Et il ne faudra pas s'étonner demain que, après Nanterre, ou euh, après Marseille, d'autres événements du même type se produisent, puisque l'on n'a toujours pas pris la mesure euh, au gouvernement... Le gouvernement dit qu'il raisons... est en train
1: d'essayer de comprendre.
10: Oui, on n'a toujours <rire> pas pris la temps. mesure des raisons profondes <rire> de euh, cette violence, de cet euh, ensauvagement de la société. Et tant qu'on n'aura pas pris euh, la mesure euh, des causes profondes, et qui ne sont pas nécessairement des causes politiques, mais qui sont des causes qui touchent aux structures profondes de notre culture en Europe, je ne crois pas que on pourra rêver d'un avenir radieux en France et au-delà des frontières de la France.
1: Yohann Gilles, je vous entendais dire ça lui prend du temps pour comprendre au gouvernements. Vous déplorez un peu cette... Alors, il y a une justice qui a été rapide, mais effectivement, le gouvernement dit qu'il faut comprendre la motivation de ces émeutiers, non pas pour l'excuser, bien entendu, mais pour essayer de l'anticiper peut-être.
9: Il y a une justice qui a été rapide dans 10% des cas, hein, 10% des arrestations. Euh, en revanche, oui, le gouvernement prend son temps pour comprendre. Euh, les Français, eux, ont bien compris ce qui se passait. Il y a euh, une cause qui est réelle sur ces émeutes, qui s'appelle l'immigration. Ce n'est pas ce que On dit le, le président pas... de la République, qui dit oui. que
1: 90% d'entre eux sont Français.
9: Oui, d'accord. Mais euh, en l'occurrence, vous voyez, j'ai questionné Gérald Darmanin il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale mmh. en audition, justement. On lui demandait clairement euh, quelles étaient... Euh les émeutiers qui ont été arrêtés, qui avaient une binationalité, mmh. par exemple. Parce que si on veut faire un constat euh, en profondeur, il faut aussi regarder de ce côté-là. Et en l'occurrence, le, le, le ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité répondre. Tant qu'on fermera les yeux, tant qu'on n'admettra pas que l'immigration de masse est un problème en France, on continuera à avoir des problèmes. Les Français en sont bien conscients. Et si euh, l'on veut des solutions pour que ce genre de, de choses ne se reproduisent pas, pour que ces émeutes ne se reproduisent pas, il faut tout simplement mettre un coup d'arrêt à l'immigration. Il faut aussi dire clairement que... Euh, Ou chaque... une meilleure
1: intégration, si 90% d'entre Fran... eux sont français, c'est que c'est l'intégration qui a pas marché Oui, mais aussi.
9: combien sont binationaux Et en l'occurrence, il faut aussi déchoir de leur nationalité française les binationaux qui sont des délinquants. C'est une mesure qui est essentielle, comme il faut également expulser euh, de notre territoire national celles et ceux qui ne sont pas français, mmh. tout simplement. Il faut commencer par là, c'est un début, c'est un
10: début.
1: Joseph Tounel, euh, effectivement, sur euh, ces émeutes, parce qu'on parlera un peu plus tard de, du diagnostic du président de la République, euh, on a aussi ce projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale pour reconstruire plus vite. Il y a une volonté du gouvernement, mais on voit aussi tous les obstacles, c'est-à-dire que, reconstruire plus vite, malheureusement, on le sait, ça ne veut pas dire que c'est immédiat. Et il y a aussi toute la problématique pour les commerçants euh, des assureurs. Et on voit bien que c'est quand même là que ça coince, c'était le cas après les gilets jaunes, après les manifs violences des retraites, etc.
11: Toto Bavière vient de le dire, reconstruire plus vite, oui, reconstruire, c'est nécessaire, mais si c'est pour que ça soit démoli demain, euh, oui, aussi
1: voilà, en, on ne s'en sortira pas. Et
9: avec,
11: euh, Et
1: avec euh, Pas, oui, pas un assure.
11: centime de plus
9: dans le projet de loi qui a été voté Alors, à Après,
11: il y a le problème financier, d'abord le problème financier immédiat pour les gens qui ont été touchés, les commerçants. Mmh. Euh, alors j'ai entendu que pour les bureaux de tabac, il y aurait une prime qui serait donnée de 10 000 euros s'ils avaient tout touché. Plus oui. de... Bon, très bien, euh, tant mieux. Il y a le problème des assurances à faire accélérer, mais il y a le traumatisme aussi. Mmh. Le traumatisme des habitants, le traumatisme des commerçants, le traumatisme de ceux qui travaillent. Moi, mmh. de temps en temps, j'ai des réunions à la Défense, donc à Nanterre, et l'immeuble, devant, il y a eu des voitures qui ont été enflammées. La façade a été abîmée mmh. et la façade, c'est de la laine de verre. Mmh et les gens sont traumatisés parce que s'ils avaient mis le feu à la laine de verre la laine de verre ça grimpait tout le long de la façade
1: oui, ça et,
11: et donc on a un risque et donc il y a aussi ça et ça ne va pas être réparé du jour au lendemain parce que l'insécurité euh, elle est toujours là à Nanterre elle y était avant, elle y était pendant elle y était aujourd'hui alors les, les raisons les... quand le gouvernement dit on va commencer à y réfléchir mais euh, ces gens là ils sortent d'où euh, ce qu'il faut c'est commencer euh, surtout à soigner et ça c'est pas simple il y a effectivement un problème d'immigration. Quand le ministre de l'Intérieur sort deux prénoms, Mathéo et, et Kevin, Kevin euh, c'est se moquer du monde, c'est un déni de réalité. Si il je... ne veut
1: rien dire parce qu'on peut s'appeler Mathéo ou Kevin et être
5: né Absolument. Dans en... ceux qui
11: avaient été arrêtés et inculpés, il n'y a aucun Mathéo et Kevin. Mmh. Euh, donc il aurait mieux fait de se taire et de rien dire et de ne pas donner de prénoms. Il y a un problème lié à l'immigration. Le, le nier, c'est nier la, le réel. Et tant que je nierai le réel, je n'arriverai pas à régler les problèmes.
1: Amine Bayy, effectivement, c'est quand même pour ses habitants, une fois de plus, les premières victimes. Et on en parlait tout à l'heure, même la France Insoumise, elle oublie que ce sont aussi parfois leurs électeurs et que ces habitants-là, ils auraient voulu plus de sécurité. Ils ne veulent pas qu'on tape sur la police et ils veulent maintenant, évidemment, retrouver une école pour leur enfant, une médiathèque à la rentrée, par exemple.
0: Et vous savez, le premier émeutier de France... C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a appelé à la haine contre les policiers. Moi, je n'oublie pas que M. Mélenchon... a la violence. Il a un casier judiciaire, M. Mélenchon. M. Mélenchon a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour provocation à la rébellion envers nos forces de l'ordre. N'oublions pas quand même que l'extrême gauche a eu une responsabilité immense sur la situation des quartiers populaires qui préjudicie en premier lieu les habitants des quartiers populaires. Mais qu'ont fait nos députés et sénateurs Ils ont voté une loi... Pour accélérer la reconstruction de tout ce qui a été démoli dans les quartiers populaires, c'est-à-dire un milliard d'euros mmh. dans des quartiers où on a mis quand même assez d'argent au titre de la politique de la oui. ville, euh, 90 milliards d'euros depuis les années 1990. Mmh. Et, et, et pendant ce temps, voyez-vous, bah, la France des campagnes se dit mais dans quel monde vit-on Nous, on n'a jamais la France rien... des
1: campagnes où quand il se passe par exemple la même chose qu'on a vu avec Enzo récemment, les parents disent parce qu'on est mais discret, parce qu'on fait pas de médias. Ils ont le sentiment de, nous. de
0: ne pas exister là-bas dans ces territoires. Il n'y a pas de service public. Dans ces territoires, il n'y a pas de milliards d'euros pour assurer la paix et la cohésion sociale. Et peut-être un dernier point, et je crois qu'il est extrêmement important, c'est la question centrale de l'immigration. C'est un enfant d'immigrés qui vous le dit. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'origine des parents. Non, sur les 4000 personnes qui ont été interpellées, 10% étaient étrangères. 10% euh, pouvaient faire l'objet d'un retrait de séjour. 400 personnes euh, étaient prêtes et pouvaient être non seulement Expulsés du territoire, mais aussi et les préfets, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin aurait pu prendre des OQTF, il aurait pu prendre des interdictions de retour sur le territoire. Alors, oui, il aurait OQTF, pu prendre des bien, décisions. Faut
1: les faire respecter après, parce que mais
0: il faut évidemment les appliquer. Mais c'est encore une fois euh, la carence de l'État français. 90 des 100 000 OQTF dans ce pays ne sont pas exécutés. Ah, oui. C'est un aveu d'échecs. Et pendant ce temps, les habitants des quartiers populaires qui ont perdu leur véhicule, cette France qui se lève tôt, les commerçants, les boulangers les bouchers, les artisans euh, aujourd'hui bah, sont à la traîne parce que leurs assureurs ne leur proposent pas mmh. une indemnisation digne voilà, moi je pense aujourd'hui à cette France qui souffre, à cette France du travail à cette France qui est malmenée et qui a le sentiment aujourd'hui une fois de plus de, de ne pas être entendu et de ne pas être écouté par le gouvernement un de bon, la République un euh, un un bon bon, Alors, peu
4: Yohann Gilek,
1: Claude Badiat, est-ce que tout le monde lève le dos en même temps, vous êtes tous très oui, disciplinés plaisir, mais distribuez oui, la
0: parole.
9: Très rapidement, moi je partage ce qu'a dit M. Elbeye, en l'occurrence c'est très vrai. Euh, et sur le fait que ce ne sont pas aux habitants ni de la ruralité ni des quartiers tranquilles où il ne se passe rien ou pas grand chose à payer pour les quartiers dans lesquels des milliards et des milliards ont été déversés ces dernières années, d'ailleurs les chiffres que vous avez donnés sont même un peu sous-estimés parce que certains euh, organismes les évaluent euh, au double mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat de chiffres euh, en l'occurrence, il est nécessaire d'instaurer, c'est ce que nous proposons avec Marine Le Pen, d'instaurer le principe du casseur-payeur, mmh. ils doivent payer jusqu'à la fin de leur Jour s'il le faut, eux et leurs familles, les émeutiers, doivent être lourdement condamnés et doivent payer jusqu'au dernier centime. C'est essentiel. Ce ne sont pas euh, aux Français euh, qui sont respectueux de la, de la loi de la République à payer pour les autres.
1: Claude Badia.
10: Écoutez, je vais peut-être vous paraître insolent, mais je crois, Monsieur Elbaï, qu'il faut que vous affranchissiez en fait, de ces slogans. Euh, hyper convenu. Il faut Monsieur Gilet aussi que vous cessiez de parler euh, de l'immigration comme vous en parlez. Il faut Monsieur Touvenel aussi bah, que vous cessiez d'en parler. Je vais vous, expliquer vous avez le droit de fermer les yeux. Hein. En fait, il y a une personne sur ce plateau qui a eu euh, un réflexe de bon sens il y a dix minutes, c'est Elodie Huchard qui vous a dit. Mais ça m'arrive. problème. De je pas, tente Je vous jette des <rire> fleurs. Allez-y, allez hein, Je prends. Pas, absolument. <rire> Merci, Écoutez, le problème de l'immigration, c'est le problème de l'intégration. — Et si vous n'arrêtez pas de parler d'immigration, vous nous interdirez de comprendre quel est le problème de la France aujourd'hui. Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à intégrer. Elle n'arrive pas à intégrer parce qu'elle n'arrive pas à affirmer ses valeurs. Elle n'arrive pas à affirmer ses valeurs parce qu'elle est crispée sur des positions nationalistes. Alors qu'aujourd'hui, les pays européens, s'ils veulent affirmer leurs valeurs et réussir l'intégration, il faut qu'ils affirment les valeurs de l'Europe. Donc il faut cesser de scander le problème de l'immigration comme vous le faites, le problème de l'immigration, c'est le problème de l'intégration, et c'est un problème un peu plus complexe que celui euh, tel que vous nous le oui. présentez. Vous êtes au courant me... qu'il me... s'agit
11: d'hommes et de femmes. Il s'agit d'êtres humains, donc d'être responsables. Absolument. Et donc, on ne décrète pas l'intégration. On ne décrète pas l'assignation. Il faut encore avoir la volonté de le faire. Et quand je vois la Absolument. montée de l'islamisme, ceux qui sont à l'opposé de nos valeurs... Vous croyez qu'ils aident à la sémination? Vous croyez affirmer, monsieur Fouvenel. Le problème, il est là. Nos
10: valeurs, on n'ose plus les affirmer. Tout simplement parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a estimé que le discours identitaire était forcément un discours qui produisait de l'oppression, de l'exclusion de Là-dessus, nous sommes d'accord. Pardonnez-moi Dernier point, je Dernier Joseph.
1: Et après, vous pourrez répondre tous les deux, ne vous en faites pas. Je les
11: oui, il y a une défaillance des autorités françaises, mais il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça. Parce que quel est le pays étranger qui a envie de, revenir, de voir revenir ces délinquants Et donc, il y a des problèmes de passeport consulaire. Nous sommes enfermés dans des règles françaises, européennes, voire internationales, qui ne facilitent pas du tout les choses. Sans doute, faut-il changer ses règles. Vous imaginez l'Algérie qui nous a envoyé des délinquants avoir envie de les reprendre Je suis désolé, les Algériens délinquants, ce sont aussi des immigrés, Monsieur Obadiah. Oui, très bien.
9: Je vais
1: laisser répondre aussi Johan Gillet et Amine Elbaï que vous avez interpellé, Monsieur le député. Je vous laisse la parole et Amine Elbaï juste après.
9: Oui, deux choses sur les OQTF. On a aussi moyen de faire pression sur les pays d'origine pour les contraindre à récupérer leurs leur ressortissants. En l'occurrence, c'est un véritable échec de Gérald Darmanin puisqu'on est à moins de 6% d'OQTF de, de qui ont été exécutés l'année dernière. Donc voilà. Sur l'immigration, l'immigration de masse, quand elle est massive, elle ne peut pas donner de bons résultats. Quand elle est raisonnable... Quand il y a une immigration avec, en quantité raisonnable, eh bien là, oui, on peut faire en sorte que les gens soient intégrés ou même assimilés. Je préfère ce terme. Ça n'enlève rien. La je
0: je laisse répondre Amine
1: Elbaï. et en change. On va glisser sur un autre thème. Allez-y.
0: Moi, j'adore parler, vous savez, de débats sur l'immigration pour l'enfant d'immigré que je suis. Et, que je suis aussi. Et, et, et je Je veux d'ailleurs à ce moment précis rendre hommage à ma maman comme toutes les familles qui se sont installées ici mmh. par le travail. Moi, vous savez, je suis un enfant d'immigré. je suis même un petit-fils d'immigrés. Je crois que l'immigration d'hier, qui était une immigration du travail, ces immigrations, ces familles qu'on a fait venir par centaines dans les mines, à Carvin, dans le bassin minier, à Roubaix, dans les industries textiles, ce sont des personnes qui se sont assimilées grâce au travail, grâce à la culture. Mais aujourd'hui, notre système législatif, monsieur le professeur, n'est plus adapté à la réalité sociale. Nous continuons d'accueillir aujourd'hui une immigration qui est liée essentiellement au regroupement familial. C'est une immigration essentiellement économique. C'est une immigration aujourd'hui qui peut apparaître comme un effet de masse pour les Français qui sont dans l'incompréhension, d'autant plus que vous avez plus de 120 000 OQTF. 90% de ces OQTF ne sont pas exécutés. Quand je parlais d'immigration tout à l'heure, monsieur le professeur, je prenais un cas concret. 4 000 émeutiers. Sur les 4000, vous avez 10% d'étrangers qui ont un titre de séjour, c'est-à-dire qu'ils sont entrés légalement. Et moi, je crois que si tu as cassé si tu as, euh, cassé, si tu as incendié un bâtiment de la République, tu ne peux plus rester sur le territoire. On doit retirer ton titre de séjour, on doit permettre aujourd'hui l'expulsion. L'expulsion doit être immédiate et systématique. C'est ça aussi l'exemple de l'intégration. C'est valoriser tous ces profils merveilleux qui se sont développés grâce à l'école, grâce à la culture, mais ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre n'ont plus rien à faire sur le territoire de la République
9: et on en va plus, continuer c'est ce que demandent les étrangers en situation en régulière et qui sont respectueux Absolument. de la République. Merci. Absolument.
1: On va continuer justement parce que dans ce fil sur les émeutes CNews vous révélait hier un document envoyé par le ministre de l'Intérieur au préfet de police de Paris au patron de la police et de la gendarmerie notamment son entourage qui nous précisait que je cite Gérald Darmanin a reçu les cadres du ministère devant lesquels il a porté un message de grande fermeté il leur a demandé il leur a donné des instructions pardon, claires et fortes on va les regarder justement ensemble ces demandes de Gérald Darmanin à qui font aussi respecter l'ordre sur le terrain, il dit « Il est indispensable de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens dans la perspective des grands événements sportifs, bien sûr il fait référence à la Coupe du Monde de rugby ou encore aux Jeux Olympiques. Il demande donc de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités. Il précise qu'il est attendu des services de renseignement qu'ils renforcent dès à présent leur dispositif d'anticipation de ce type d'événement. Euh, Johan Gillet, ça veut dire qu'il y a une inquiétude aussi, ou en tout cas une vigilance de la part de l'exécutif de se dire euh, ces émeutiers, qu'on n'a peut-être pas compris hein, pour l'instant, il faut les comprendre, mais en tout cas, faisons attention. Euh, qu'on ne les retrouve pas pour la Coupe du Monde du Rugby, qu'on ne les retrouve pas pour les Jeux Olympiques. Euh, il va falloir les surveiller et ne pas se laisser cette fois prendre un peu entre guillemets par surprise. Oui
9: mais il n'y a qu'un malheur, c'est que Gérald Darmanin ment et fait de la pure communication parce qu'en l'occurrence, euh, nos forces de l'ordre n'ont pas assez de moyens. Mmh. Les services de renseignement dont vous parlez eh bien n'ont pas assez de moyens et en plus ont des effectifs qui fondent d'année après année. Donc Comment voulez-vous que nos services de renseignement puissent justement surveiller ces émeutiers dans la perspective des JO notamment, alors même qu'ils n'ont pas de moyens euh, et alors même que Gérald Darman et le gouvernement aussi se refusent à certaines euh, mises en œuvre de mesures qui seraient concrètes mmh. et qui n'ont pas un lien direct avec l'immigration, monsieur, ça peut vous faire plaisir, mais avec le laxisme de la justice. Parce que, par exemple, si on rétablissait les peines planchées, et eh bien si on rétablissait les peines planchées, on mettrait hors d'état de nuire un certain nombre de ces émeutiers qui seraient derrière les barreaux pour un certain nombre de mois ou d'années, alors même que l'on sait très bien qu'une grande majorité sera dehors Certains le sont déjà d'ailleurs, oui. d'autres le seront dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. Donc il y a des mesures à prendre, mais Gérald Darmanin fait de la communication, on le sait très bien. Malheureusement, il est habitué à ce genre de, de choses.
1: Joseph Toumnel, en tout cas, il y a une volonté de la part du ministre de l'Intérieur de dire il ne faut pas les lâcher, il faut qu'on soit vigilant, on les a identifiés. Et justement, quitte à les avoir interpellés, avoir fait un vrai travail sur le terrain, il faut que ce travail ne soit pas perdu euh, d'ici euh, le mois de septembre ou à l'égion 2024
11: Là-dessus, il a raison. Il a raison d'avoir des objectifs et de dire qu'il faut surveiller pour euh, prévenir euh, le danger et l'éviter. Il y a souvent les objectifs. Euh, et on on a, a euh, notamment euh, démantelé la police de proximité. Ça, c'était Nicolas Sarkozy. Il ne oui. faut pas l'oublier. Et Ça, c'était une erreur monumentale. Et oui, parce qu'on
1: rattrape aussi un retard en termes et... quand on parle de manque de moyens, justement.
11: Et, et ensuite, pour avoir du renseignement, il faut occuper le terrain. Il faut habiter dans le terrain. On voit très bien que la police... Euh, ne peut pas habiter dans les quartiers. ils doivent même se cacher maintenant, oui. les policiers, pour habiter. Euh, donc c'est vraiment un problème. Et puis il y a aussi un autre, un autre problème, c'est euh, entre la délinquance, l'islamisme et la politique, il y a des endroits où il y a une porosité plutôt dangereuse. Mmh. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis il y a des spécialistes qui travaillent dessus. Je pense euh, notamment au, au général Pierre de Villiers, qui je discutais il y a quelques temps, qui lui s'intéresse et travaille dans les, dans les banlieues, justement pour s'occuper de ces jeunes un peu à la dérive. Il me disait, j'ai découvert cette porosité entre un monde politique, entre un monde de l'islamisme, on ne confond pas avec l'islam, hein, je parle bien, bien de, de l'islamisme, de ceux qui manipulent, de ceux qui mmh. sont dangereux, et la délinquance. Et c'est très très difficile ensuite mmh. d'avoir du renseignement. Parce que c'est un système que aussi qui s'organise sur totalement fermé commun. et déjà organisé. Donc le travail, il sera très difficile. Après tout, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur d'essayer de l'impulser. Mais bon courage, et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de supporters anglais quand même.
1: On espère. En 30 secondes chacun pour terminer, s'il vous plaît, Claude Obadia, sur ce, ces instructions de Gérald Darmanin, euh, au préfet de police de Paris notamment, et au euh, directeur de la police et de la gendarmerie.
10: Écoutez, j'ai aucune raison euh, d'être rassuré par les déclarations du ministre de l'Intérieur. Premièrement, parce qu'il est impossible de placer un policier derrière chaque citoyen. Et deuxièmement, parce que les raisons euh, profondes de la crise que nous vivons ne sont toujours pas... Euh, identifié. Nous vivons dans une société, nous vivons dans des sociétés, dans les démocraties occidentales, dans lesquelles nous avons sorti la religion, pour prendre, reprendre l'expression de Marcel Gaucher, nous avons mis en jeu la religion et nous avons euh, brûlé le communisme historique. La conséquence de cela, c'est que nous n'avons plus d'éthique sociale. Nous n'avons plus, en dans les démocraties occidentales, que des individus qui se veulent souverains de leurs droits et libérés de tout tout devoir. Donc, mon, mon, mon analyse, elle est, très, ici, elle, elle est très radicale. Tant que la classe politique, tant que les gouvernants ne se seront pas emparés des causes métapolitiques, proprement philosophiques et religieuses, des problèmes sociopolitiques que nous vivons, nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de fond que connaissent les démocraties occidentales, aujourd'hui, aliénées au consumérisme, à l'individualisme et au matérialisme.
1: Pour terminer, Amine El
10: oui, la réalité, c'est que, en réalité, pour ces Jeux Olympiques, nous n'aurons pas assez
0: d'agents de sécurité. D'ailleurs, on voit bien que Pôle emploi peine à former des agents de sécurité. On voit bien aujourd'hui, quand le ministre de l'Intérieur appelle à plus de fermeté, on voit bien qu'il n'est pas soutenu. Il n'est pas soutenu par les policiers ni par les gendarmes. N'oublions pas les gendarmes aussi. Dans cette affaire, les policiers, aujourd'hui, ils réclament des moyens. Ils réclament des revendications. Ils réclament un petit peu plus de reconnaissance. Je crois qu'à quelques semaines... Maintenant, par exemple, de la Coupe du monde euh, de rugby, euh, on voit bien aujourd'hui que l'État n'est pas préparé, l'État à nouveau semble être impuissant. Je crois que, en réalité, Gérald Darmanin doit, et, et, et ce sera vraiment mon dernier mot, il, faut. il doit écouter aujourd'hui l'appel des policiers, l'appel des policiers sur le terrain, qui sont les premiers acteurs. Et grâce à eux, on pourra obtenir enfin l'ordre et la sécurité. Je
1: voudrais remercier Yohann Gillet, député Rassemblement National du Gard, d'avoir été notre invité. On marque une courte pause et on reprend la suite des débats sur Punchline. A tout de suite. De retour pour la deuxième heure de Punchline, tout de suite les débats vont reprendre mais avant on refait un petit point complet sur l'actualité avec vous Mathieu Devez. bonsoir Mathieu.
13: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Dans l'affaire Eddy, le policier soupçonné du tir de LBD est maintenu en détention provisoire. Le fonctionnaire de la BAC aurait gravement blessé le jeune homme de 22 ans en marge des émeutes à Marseille. Et plus tôt dans la journée, l'avocat général avait requis son maintien en détention provisoire au moins jusqu'à l'interrogatoire de l'agent prévu le 30 août. Le syndicat de police alliance dénonce une décision incompréhensible.
5: Vous savez, se retrouver pointé du doigt, placé en garde à vue quand vous êtes policier, que vous avez fait votre travail, que vous avez pris tous les risques, je ne vais pas revenir sur le contexte de ces soirées-là, de ces, soirées ces nuits-là que vous connaissez tous, il a donné des arguments de, auxquels vous avez assisté, je crois, pour justifier le fait d'avoir nié Donc, euh, ces, ces propos lui appartiennent. Et euh, je, je, je reste juste sur les faits. C'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que notre collègue euh, n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
13: Les buralistes victimes de dégradation ou de vol lors des émeutes vont avoir droit à une compensation. Si ces violences ont entraîné une fermeture d'au moins trois jours consécutifs, ils pourront bénéficier d'une aide forfaitaire de 10 000 euros versée par l'État. Et selon la Confédération des buralistes, plus de 500 bureaux de tabac ont été endommagés durant les émeutes. L'aéroport d'Orly est touché par une nouvelle panne du système de bagages. Ce dysfonctionnement concerne le terminal 4 de l'aéroport. En pleine période de vacances, il a provoqué de nombreux retards. Environ 10 000, oui, 10 000 passagers sont affectés et certains prennent leur mal en patience. Écoutez...
7: En fait, on a fait l'enregistrement et après on nous a dit d'aller déposer nos valises dehors à la porte 45D. Donc là, on a déposé nos valises. Il semblerait qu'il y ait un problème technique à propos des, des tapis. Donc c'est pour ça que nous, on est obligé de ré enregistrer et venir déposer les tapis à l'extérieur.
4: On est arrivé quatre heures avant et on s'est retrouvé dans une queue de... Je sais pas combien de kilomètres de long et en fait euh, les, le tapis pour les bagages est en panne. Donc euh, ça fait plusieurs heures qu'on attend. Donc là on doit laisser nos bagages dehors sur la route, on sait pas si vont arriver à destination.
13: Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Punchline était avec vous, Elodie, et vos invités.
4: Merci beaucoup,
1: Mathieu à Tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité. On va parler maintenant d'un féminicide qui s'est déroulé à Franconville. Une information de nos confrères du Parisien. Adjira a été retrouvée morte. Pourtant, elle avait porté plainte plusieurs fois contre son mari. Elle avait demandé une ordonnance de protection qui lui avait été refusée. Écoutez les précisions. Elles sont signées Maureen Vidal.
3: Le 21 juillet dernier Adjira, âgée de 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang à son domicile dans le Val-d'Oise tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son conjoint au moment des faits, ses enfants âgés de 2 et 4 ans étaient présents dans l'appartement, elle avait pourtant porté plainte le 7 et le 10 janvier elle dénonçait alors des crachats au visage, des violences à répétition depuis plus de 6 mois pour elle, début mai c'est l'effondrement selon les mots de la L'avocate de la famille, puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari qu'elle avait demandé le 25 avril a été refusée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel. Maître Pauline Rongier, l'avocate de la famille, envisage à présent d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. Le nombre de féminicides en 2021 a bondi de 20% contrairement à 2020. 122 femmes ont été tuées
1: sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Amine Elbey, on a choisi aussi de, se, de parler de ce cas parce que malheureusement, ce sont souvent les mêmes histoires. Quand on retrouve une femme tuée sous les coups de son conjointe, son mari. Il y a eu euh, des alertes à la justice. Là, ce sont des plaintes, ce sont une demande de, de mesures de protection qui sont refusées faute de faute de preuves. Pourtant, son avocate assure que les preuves, elle les avait. On fait beaucoup, c'est une cause euh, prioritaire pour le gouvernement. Mais on voit qu'au niveau de la justice, ça coince toujours autant et que ces femmes se retrouvent à mourir parce qu'on ne les a pas entendues, on ne les a pas crues.
0: Oui, le service public de la justice, en matière de violence conjugale, n'est pas seulement défaillant, il est euh, inefficace. Mmh. Moi, Je crois qu'en réalité... la la parole des femmes euh, n'est pas prise au sérieux. La justice n'est pas euh, suffisamment rapide. Il faut aujourd'hui des ordonnances de protection. Ce n'est pas à madame de quitter le domicile, mmh. c'est à l'époux, euh, au conjoint violent de quitter le domicile et euh, de protéger pas seulement l'épouse, mais aussi les enfants, mais aussi les proches des victimes. Il faut aujourd'hui, et moi je plaide, pour que l'aide juridictionnelle soit accordée de manière systématique, immédiate et de manière irrémédiable pour les femmes victimes de violences conjugales. Et enfin, et je le crois... Ces femmes ont besoin aujourd'hui d'être prises au sérieux. Mmh. Euh, la parole des femmes aujourd'hui, elle a pendant trop longtemps euh, été euh, cachée, cachée sous le tapis. Pendant trop longtemps, euh, les femmes se sont tuées pendant trop longtemps, euh, je crois, et, 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 et sincèrement pendant trop longtemps pour l'avoir vue de mes propres yeux à Roubaix, dans une ville où 30% des familles sont monoparentales, ce n'est pas pour rien. C'est aussi parce que ces femmes, pendant trop longtemps, elles ont été délaissées, délaissées par l'administration, délaissées par l'institution policière, délaissées par la justice. Une plainte, mais allez-y, rentrez chez vous. Non, moi je crois que dès la première main courante, dès la première Plainte, on doit prendre ces femmes au sérieux. Et il y a eu des propositions en ce sens, notamment une juridiction spécialisée, chargée de rendre euh, notamment euh, des ordonnances de protection en moins de 24 heures, euh, chargée de condamner, condamner plus vite, plus rapidement. Voilà, euh, je crois qu un bracelet anti-rapprochement, ça suffit pas. Il faut vraiment un accompagnement dans la durée. Euh, et enfin, peut-être un, un dernier point, euh, très sincèrement, il va falloir aussi mener des campagnes de prévention, mmh. de prévention... Dès le collège, dès le lycée, parce que c'est là où tout se joue, dans la prévention, dans l'éducation, dans l'éradication de, de la violence, très sincèrement, euh, j'ai beaucoup de peine. J'ai presque en fait envie de m'excuser pour les femmes, mmh. très sincèrement. Euh, parce que je me dis qu'à chaque fois, on porte des discours politiques pour dire, bah oui, on va faire plus, et en fait, à la fin, on ne fait rien. Et à chaque fois, il y a des féminicides, et à chaque fois, euh, la parole des femmes. Euh, n'est pas prise au sérieux, il va falloir les reconsidérer à un moment. Pas seulement un coup d'allocation, il va falloir vraiment les reconsidérer sérieusement sur le plan pénal et sur le plan judiciaire.
1: Claude Obadia, on sait aussi ce que ça coûte, hein, la peur qu'ont ces femmes d'aller euh, porter plainte, la peur que ça se retourne contre elles avec leur mari. Et on se dit, si elles ne sont pas prises au sérieux, le risque, c'est qu'on dit, il faut libérer la parole des femmes. Oui, mais à force d'affaires comme ça, elles n'ont plus le courage à aller. Elles se disent, c'est trop de risques à prendre si on ne m'écoute pas, si je dois retourner vers mon mari. C'est quand même une situation qui qui semble s'éterniser alors qu'on a l'impression qu'on met beaucoup de moyens là-dedans pourtant.
10: Oui, je pense qu'on est dans une situation qui est doublement paradoxale. Le premier paradoxe, il a été, euh, vient d'être exposé par Amine Elbaï, euh, puisque euh, on est dans une situation dans laquelle euh, la loi du 9 juillet 2010, euh, qui a été adoptée et qui euh, euh, se donne pour objectif euh, d'accélérer les mesures de protection euh, des femmes euh, qui sont victimes de violences, qui se donnent pour objectif euh, aussi d'expulser euh, de façon plus rapide euh, les auteurs de ces, euh, de ces violences, qui se donnent pour objectif euh, aussi de reconnaître les violences psychologiques qui souvent précèdent ou accompagnent les violences physiques, bah, cette loi a été adoptée, mais euh, comme le disait euh, M. Elbailly, euh, euh, le problème c'est aussi après... Euh, après le travail du législateur, le travail de l'application de la loi et des moyens conférés à la justice. Et puis l'autre paradoxe, c'est qu'il me semble quand même qu'on vit dans une époque dans laquelle on n'a jamais autant euh, verbalisé, libéré la parole, libéré la parole euh, des femmes victimes de violences et où l'on voit évidemment euh, augmenter euh, dramatiquement ces actes de, de violence. Donc ça appelle deux réactions... La première, la prévention. La prévention, elle passe par l'éducation, elle passe par l'école de la République. Et là encore, il y a des moyens qui sont mis en œuvre conséquents depuis pas mal de temps et qui doivent être renforcés. Mais elle passe aussi par, évidemment, le développement des politiques pénales. Et pour terminer, je dirais que malheureusement, et pour revenir au problème que je soulevais il y a quelques minutes, malheureusement, dans une société dans laquelle l'individu se veut souverain-roi, dans laquelle l'individu se veut des droits mais ne s'oblige plus à aucun devoir, dans laquelle le consumérisme et l'égoïsme sont sacralisés, il n'est pas tellement étonnant que la violence déborde la rue pour entrer dans la mmh, vie domestique des Français
1: Joseph D'abord,
11: on peut penser à la souffrance de cette femme pendant plusieurs mois. Elle, oui. elle a vécu l'enfer. Il y a trois victimes, là. Il y a cette femme qui est morte, deux enfants, oui. deux et quatre ans. Que vont-ils devenir Avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'ils ont vu, ils ont perdu leur mère. Leur père est un assassin qui a tué leur mère. De... Ils sont traumatisés oui. à vie. C est, c est, ces pauvres gamins, euh, comment les aider à, à se reconstruire Alors, c'est pas impossible, C'est jamais impossible. Oui. Mais c'est très difficile. Après, il y a besoin de moyens quand il y a une alerte pour faire une véritable enquête, pour réagir tout de suite. Mais ça demande de gros moyens. Il faut que tous ceux qui, par exemple, quand on va mettre un milliard pour la reconstruction, il faut avoir conscience que c'est un milliard qui ne pourront pas aller pour avoir des moyens oui, les... de justice et de oui. police pour intervenir rapidement, pour faire une véritable enquête. Et dernier point, bon, marginal, mais qui est quand même existant, il y a aussi les fausses accusations. Je sûr. pense que il faut... Que euh, la justice soit d'une rigueur extrême avec ceux qui frappent des femmes, avec ceux qui atteignent à la dignité de la femme, et d'une rigueur extrême quand il y a des fausses accusations avérées, euh, pour éviter justement euh, qu'on ne prenne pas au sérieux certaines femmes qui sont dans un enfer. c'est très difficile d'aller dénoncer son conjoint. Une fois que je vais le dénoncer, même si y a souvent une souvent enquête... un
1: processus très long avant qu'elle y aille. Mais Je dois rentrer chez moi. Bien sûr. Et chez
11: moi, je retrouve qui Je retrouve mon conjoint. Mm il faut avoir conscience de cette grande, grande difficulté.
1: Amine Elbaï pour terminer, c'est vrai qu'il y a un paradoxe que soulevait quand même Joseph Tounel. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une femme qui porte plainte plusieurs fois, qui a des preuves selon son avocate, qui demande une mesure de protection qui n'est pas acceptée. Et donc, finalement, la justice ne l'entend pas. Et inversement, on peut aujourd'hui totalement bafouer la présomption d'innocence. On a tous entendu des histoires où, finalement, c'était un règlement de compte, il y avait des mensonges, etc. Donc, on peut croire des femmes. Basées, où Ça n'est basé sur rien. On cloue au pilori un homme. Par contre, là, dans ces cas de féminicide, malgré les preuves, on ne les entend pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses, finalement.
0: Oui, pourquoi Parce que, pardonnez-moi du terme, nous assistons aujourd'hui à une forme de clochardisation de la justice. Mmh. Et il faut aussi le dire. Vous avez aujourd'hui des voix qui s'élèvent, d'ailleurs, dans le monde judiciaire, avec une mobilisation unique des greffiers, mmh. et très souvent des greffières, parce que cette profession est, 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 est très régulièrement occupée par, par des femmes et qui assistent au quotidien euh, à des délais de traitement extrêmement longs, euh, qui assistent au quotidien euh, à des femmes qui ne sont pas prises au sérieux dans leurs déclarations. Euh, la, la, le système administratif et judiciaire français s'est tellement complexifié qu'aujourd'hui, on a découragé les femmes victimes de violences conjugales à aller elles-mêmes faire la démarche auprès des services de police. Et euh, des actions ont été mises en place, mais elles sont insuffisantes. Il faut pas euh, aujourd'hui, c'est ce qu'a fait malheureusement l'ancienne ministre Madame, Madame Chiappa, mm -hmm. elle a mis en place effectivement des mesures en matière de verbalisation de contravention sauf qu'aujourd'hui nous, ass nous assistons pas seulement à des contraventions mais à des délits, à des crimes euh, et aujourd'hui, pour prévenir le crime, bah, il faut prendre la femme au sérieux de la première déclaration renforcer les moyens de la justice, pourquoi pas constituer une justice spécialisée? Mais euh, ne plus s'arrêter uniquement euh, à, euh, aux faits divers et prendre vraiment des mesures efficaces.
1: Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Juste après la pause, on parlera de l'interview d'Emmanuel Macron, président de la République, à des confrères du Figaro. À tout de suite. De retour d'un punchline, je vous le disais juste avant la pause, on va parler maintenant de l'interview accordée par le président de la République à nos confrères du Figaro. Il parle notamment assez largement hein, des émeutes et on va regarder ensemble les propos du chef de l'État, d'abord sur sa volonté de remettre de l'ordre. Il dit ceci, on ne peut pas faire nation si on n'a pas confiance dans la parole publique, si on n'a pas confiance dans les autorités, dans ses parents, dans ses maîtres. L'ordre ne se réduit pas à sa pointe immergée. La police et la justice, il dit qu'il veut remettre aussi l'autorité démocratique, l'autorité à l'école et l'autorité euh, parentale face au délits de la famille. Joseph Touvenel, sur ce diagnostic, est-ce qu'il a raison Le, le besoin d'ordre, d'autorité, on entend beaucoup du côté du chef de l'État.
11: Il a raison. Il a raison d'employer le terme confiance, mais la confiance, ça ne se décrète pas. Mm. La confiance, ça se mérite. Et je suis désolé, mais depuis que M. Macron occupe le pouvoir, euh, un jour il dit quelque chose, le lendemain il dit son contraire. Euh, il a une politique on a, on a beaucoup de mal à suivre. Hein, quand il fait une déclaration... Euh, pro-immigration, où il nous dit euh, « il faut faire venir plus d'immigrés ». Quand un autre jour, il nous dit « non, non, euh, euh, il y en a trop ». On retrouve ça dans ces déclarations. Mmh. Quelle confiance on peut avoir mmh. Les mensonges de son gouvernement, parce qu'il y a des mensonges. Enfin, Monsieur Darmanin, quand il nous dit « c'est les supporters anglais au Stade de France euh, », c'est un mensonge énorme, avéré, que tout le monde a pu constater. On ne peut pas avoir la confiance. Mmh. Quand il parle de maître, par exemple, pour l'école, pour oui, oui mais un maître, ça se respecte parce qu'il est respectable. Et un problème de notre classe politique, alors que la politique c'est noble et c'est difficile, c'est que pour beaucoup ils ne sont pas respectables. Ils sont là, on a l'impression qu'ils sont là pour avoir le pouvoir, garder le pouvoir. Alors qu'un maître, on le respecte parce qu'il a un idéal et il nous pousse vers cet idéal. Je, pense pas que... enfin, je ne vois pas quel est l'idéal de M. Macron, si ce n'est occuper le pouvoir.
1: Je voudrais qu'on regarde aussi comment il justifie le fait de ne s'être pas exprimé pendant euh, cette crise des émeutes, d'avoir pris un peu de temps pour le faire. Il dit ceci, je me suis gardé de réagir à chaud, je l'ai fait à dessein parce que dans les moments d'émotion, on est sommé de choisir son camp et donc on dit toujours des bêtises. Claude Badia, est-ce qu'on peut comprendre que le chef de l'État ait choisi, un, de ne pas réagir à chaud pas forcément le rôle du chef de l'État et n'est pas voulu prendre la parole pour éviter l'embrasement parce que forcément chaque prise de parole du chef de l'État qui s'en serait suivie par exemple par d'autres nuits d'émeute, ça ne donne pas un très bon signal ou une très bonne image.
10: C'est pas un fonctionnaire de l'éducation nationale qui fait du jugement euh, l'objet même de son enseignement qui reprochera au président de la République de ne pas avoir pris le temps de la réflexion mmh. et d'avoir sacrifié le spontanéisme au jugement et au temps du recueillement et de la pensée. En revanche, je suis très étonné tout de même que le président de la République craigne de fâcher les Français s'il prend la parole. C'est l'interprétation
1: euh, qu'on en fait nous, hein. ce n'est pas non plus ce qu'il dit.
10: Parce que si le chef de l'État fâche les Français en prenant la parole, c'est qu'il avoue par la même ou qu'il avouerait par la même qu'il ne représente pas... De façon sérieuse. Oui, mais comme les élus sont agressés, ils sont
1: agressés ou menacés, pas forcément pour eux, pour ce qu'ils représentent, malheureusement aussi.
10: Voilà. Alors, un mot quand même sur l'autorité à l'école. Mmh. Euh, là, franchement, je demande à voir. Et je demande à voir parce que ça fait 50 ans que les politiques se suivent et se ressemblent. Ça fait 50 ans, depuis la fin des années 60, qu'il n'y a pas eu d'alternance en matière de politique scolaire en France. Et 50 ans qu'on a développé des politiques de déscolarisation de l'école, on a ringardisé les maîtres pour leur substituer des animateurs, on a fait sortir les élèves de l'école pour y placer des jeunes et on a ruiné l'autorité des maîtres en disqualifiant le savoir et en centrant la pédagogie sur l'élève dans une école qui devrait s'adapter à lui et non plus à laquelle il devrait s'adapter. Donc si le chef du gouvernement, si le président de la République veulent réhabiliter l'autorité à l'école... Je crois qu'il va falloir que d'ici le 1er septembre, il se, se retrouvent sacrément les manches parce qu'il y a beaucoup de travail après 50 ans d'immobilisme, de continuisme sans la moindre rupture en termes de politique éducative en France.
1: Amine Elbaï, sur cette façon d'avoir géré le temps de parole du chef de l'État, quelle interprétation vous en faites Est-ce qu'il fallait réagir tout de suite Est-ce que c'est bien aussi de prendre le temps Ces ministres se sont exprimés largement en attendant, évidemment.
0: Je crois que Emmanuel Macron a démissionné et déserté face aux émeutiers. Il n'a pas pris la parole face aux émeutiers. Il a refusé toute allocution présidentielle le 14 juillet. Et croyez-moi que son allocution présidentielle aurait peut-être permis de contribuer à retrouver le calme. Je n'oublie pas le président de la République, lorsqu'il a d'ailleurs piétiné la présomption d'innocence à l'occasion de l'affaire Naël.
1: Mais justement, sa seule et première prise de parole a été Mais quand même beaucoup reprochée.
0: Voyez-vous, pourquoi elle a été reprochée Elle a été reprochée parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement sans vision et un président de la République sans cap. Mmh. Pourquoi Parce qu'il refuse euh, évidemment de reconnaître le lien entre explosion de la violence et montée de l'immigration incontrôlée. Laquelle C'est bien évidemment le regroupement familial qui est aujourd'hui justifié par... Euh, une immigration économique, le refus du président de la République, quand même, et il faut le dire, de remettre en cause un certain nombre de réglementations de l'Union européenne. Voyez-vous, aujourd'hui, nous souffrons, nous souffrons en fait de vivre dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne nous oblige, au nom de cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'accueillir. Tout est n'importe quoi. Mais le président de la République vous rejeteur... répondrait
1: qu'on n'est pas une île et qu'on ne peut pas sortir l'Union Européenne comme ça. C'est ce qu'il a répondu justement à nos du Figaro.
0: Mais nous pouvons d'abord renégocier les traités européens, mmh. euh, premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il a rejeté effectivement la proposition de loi constitutionnelle mmh. des LR. La question que je pose au LR, c'est jusqu'à quand Aujourd'hui, les Républicains accepteront-ils d'être la roue de carrosse du président de la République Est-ce
11: qu'ils
1: ont un autre choix
0: Mais aujourd'hui, oui, il y a un autre choix. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, la droite et la gauche c'est terminé. Je crois qu'en réalité, il y a deux camps dans notre pays. Il y a le camp des wokistes, le camp des communistes. Le camp des socialistes qui ont abîmé le pays pendant 30 ans. Et il y a le camp des patriotes, des républicains qui en réalité pensent la même chose. Mais alors mais vous se mettez la majorité
1: le... où Il est du côté woke Emmanuel Macron ou...
0: Non, je crois qu'en réalité Emmanuel Macron est dans le déni le plus total parce qu'il refuse évidemment de reconnaître euh, le lien entre explosion de la violence et montée On de l'immigration. Ce n'est pas faire offense, ce n'est absolument pas faire offense aux enfants d'immigrés que nous sommes. Que je suis parce que il euh, y a une autre question qui se pose en réalité. C'est pas la question socio-économique. Euh, vous savez, je crois en une société avec des droits, bien sûr, mais aussi des devoirs. Ils refusent par exemple de rétablir l'ordre social en remettant en cause. Par exemple, la question des logements sociaux. Euh, on ne peut pas attribuer indéfiniment des logements sociaux à des gens qui ne respectent pas les règles. On ne peut pas aujourd'hui continuer à distribuer euh, des allocations, le RSA, des familles qui ne respectent pas les forces de l'ordre. Je crois qu'il faut revoir ce contrat social dans la société. Il faut aller plus loin, finalement, et les, et les policiers le demandent. Les policiers vous disent « nous ». On ne peut plus être le seul service public qui intervient dans ces quartiers. Et pendant ce temps, dans la Creuse, dans le Cantal, dans l'Aveyron, vous avez des gens qui habitent dans les campagnes et qui vous disent bah « Nous, on est totalement oubliés, on est totalement effacés de tous ces débats. Et si vous nous donnez au moins un milliard, peut-être que notre quotidien changera. Voilà. » On va
1: continuer justement à regarder les propos du président de la République. Et puisque vous en parliez, les propos qu'il tient justement sur ce lien ou pas entre émeutes et immigration, il dit ceci :« ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration ». Actuel, c'est un sujet plus large de difficultés de certaines villes, de difficultés socio-économiques, de difficultés d'intégration dans certains cas et de fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux. Il rappelle un peu plus loin que 90% de ceux qui ont participé à ces émeutes étaient bien des Français. Et il dit aussi Nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, Claude Bayer, dans un précédent débat, parce qu'il insiste beaucoup. Sur le fait que le problème n'est pas tant qu'il ait pu avoir des vagues d'immigration, mais qu'on n'ait pas su les intégrer quand 90% des émeutiers sont français, c'est bien la preuve que quelque chose n'a pas fonctionné dans l'intégration.
10: Oui, bien sûr, parce que quand le président de la République dit que plus de 90% des émeutiers sont de nationalité française, il ne dit mot de leur culture et il ne dit mot de la culture dans laquelle ils se reconnaissent. Or, je crains que parmi les émeutiers et les jeunes des cités aujourd'hui, il y ait un grand nombre d'individus, un grand nombre de jeunes qui peinent à se reconnaître dans les valeurs démocratiques qui euh, euh, font l'honneur de la culture européenne. Donc, euh, encore une fois, si vous voulez, oui, on est en plein dans la question, si vous voulez, de l'intégration pour une raison très simple. C'est que pour que nous puissions réussir l'intégration, contrairement à ce que les partisans en Europe, en France, en Allemagne, de ce qu'on appelle le cosmopolitisme post-identitaire, affirment, il ne faut pas refuser, il ne faut pas renoncer à son identité. Il faut l'affirmer comme dans une famille, comme dans un couple parental, pour accueillir des enfants... Pour les structurer, pour les faire grandir, il faut se donner une communauté de destin et partager une communauté de valeurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis parfois gêné quand nous parlons d'immigration, parce que je euh, je voudrais que l'on inscrive la question de l'immigration dans un, un, un problème plus global qui est celui de l'intégration, dont Évidemment, les jeunes sont responsables, les jeunes immigrés sont d'abord responsables, mais dont nous sommes responsables aussi. Cessons d'avoir honte d'affirmer les valeurs démocratiques de l'Europe si nous voulons une Europe à même d'intégrer euh, euh, ceux qui viennent d'autres continents et d'autres horizons culturels.
1: Joseph Touvenel sur l'analyse que fait le président de la République sur le côté « ce n'est pas un sujet d'immigration » actuel, c'est un sujet plus large, des difficultés socio-économiques, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat de la part du chef de l'État
11: Pour faire un constat, il faut faire une analyse. Alors encore faut-il que les bases historiques soient exactes. Quand le président de la République nous dit « Nous avons toujours été un pays d'immigration mmh. et nous continuerons », c'est faux. Euh, depuis le IXe siècle, la fin des grandes vagues, qui sont des vagues d'invasion d'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, il y a quasiment eu immigration zéro en France. Ça fait quand même mille ans, mmh. hein. c'est pas rien. Donc si le président ne sait pas, moi ça m'inquiète un peu. — et ensuite, quand on examine ces vagues, c'était sous Napoléon III, parce qu'on a développé l'industrie, on a fait venir de la main-d'oeuvre, notamment de la main-d'oeuvre belge, italienne, mmh. espagnole, etc. Et il y a eu une intégration, pas toujours facile d'ailleurs, hein, mmh. euh, mais il y a eu une intégration qui s'est faite relativement rapidement. Claude de Bayard l'a dit, il y avait une culture commune. Quand on a la culture commune, quand on a donc des réflexes communs, des fêtes communes, notamment les fêtes religieuses, il est beaucoup plus facile de s'intégrer. Ce qui ne veut pas dire que quand on ne les a pas on ne peut pas non plus s'intégrer. Euh, mais il y a un problème la fois de, de proportion, de masse. Aujourd'hui, on a un problème de masse. Euh, ça a été rappelé, le regroupement familial pose un vrai problème. Euh, et on a un problème de volonté. Et, et, et je, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le danger de l'islamisme, qui enferme en plus les populations, qui les rejette de notre culture. Qui leur... Alors que chacun a une culture propre, c'est bien d'ailleurs de pouvoir sauvegarder euh, la culture, ses racines, c'est important. Mais il ne faut pas les couper et enfermer, c'est ce que font les islamistes, c'est très dangereux pour les quartiers. Et quand je dis ça, je ne confonds pas avec tous les musulmans. Moi j'ai un grand respect pour un, un officier français, musulman, fils d'un autre officier musulman, qui en Algérie a sauvé au moment de la, de, de la fin de, de, de l'Algérie française, il a sauvé des centaines de pieds noirs à ses risques et périls. Et, et c'est lui qui est le créateur de la grande mosquée de Lyon. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui lui s'est parfaitement intégré, c'est tout en gardant ses racines, tout en gardant sa religion. Euh, c'est des gens comme ça qui doivent être mis en exemple pour combattre justement ce danger islamiste et puis ce danger de la masse. Euh, on, y a, y a, enfin, ceux, ceux qui prennent les transports en commun voient bien qu'il y, y a un problème. Ça ne touche pas le problème, ce pas les individus séparés, c'est la masse. C'est le quand phénomène je vois... de
1: foule comme on le disait dans, dans Absolument, dans et, et là on n'a plus les ou... moyens
11: de faire une bonne intégration. Et Claude l'a dit, encore faut-il en avoir la volonté et remettre nos valeurs et notre culture au centre. Bah oui.
1: On va revenir aussi sur une autre phrase parce que le chef de l'État eh lance un peu une idée comme ça pour l'instant, pas encore très précise. Il dit « Je vais prendre à la fin du mois d'août une initiative politique. » d'ampleur, un peu plus loin, essayer de réunir autour d'un projet clair et simple tous ceux qui veulent s'y retrouver, sans leur demander d'adhérer à tout. Euh, Amine Elbaï, si j'étais mauvaise langue, ce qui n'est pas mon cas, je dirais ça fait un an, je crois, qu'il est sur cette idée d'essayer de rassembler toutes les forces politiques qu'il veulent bien. Il n'a pas réussi. À quoi vous attendez cette initiative politique d'ampleur Ne me le... dites pas rien, ça ne m'arrangerait
0: pas. Ah ben, vous <rire> savez, euh, c'est un problème de courage politique euh, aujourd'hui, euh, le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous avez aujourd'hui une vraie question qui va se poser. Le président de la République a dit qu'il réunirait les partis sans le RN et sans LFI pour leur proposer finalement un projet politique. Le véritable problème, c'est qu'il n'aura pas la majorité, nous l'avons déjà dit, mais il n'a pas non plus l'accord DLR. Non. Les Républicains... Ils, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Déjà, ne sont pas d'accord entre eux. La deuxième chose, euh, c'est que jusqu'à quand, finalement, et, et c'est la vraie question qu'on va pouvoir se poser, on se l'est posée à l'époque de la réforme des retraites, jusqu'à quand euh, les Républicains accepteront d'être la roue de carrosse d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main la proposition de loi constitutionnelle mmh. sur l'immigration. Il ne reste plus que deux solutions pour les Républicains soit il dépose une motion de censure, et dans ce cas-là... Mais est-ce
1: qu'il pourrait le faire Puisque le président de la République dit que sur le projet de loi Immigration, il pourrait déposer, il pourrait faire passer cette loi avec un 49.3, Olivier Marlex avait été clair, ils déposeront une motion de censure. Sera-t-elle euh, votée par la voté des groupes ou suivi Vous du savez, LR On n'est même pas sûr. Mais... Les
0: Républicains sont un peu à la croisée des chemins. Ils sont menacés de disparition. Moment. Il y a euh, très peu de députés qui, qui acceptent de repartir aux élections législatives mmh. parce qu'ils ont peur tout simplement de se prendre une tolle. Mmh. Euh, soit les Républicains, et moi j'ai beaucoup de respect pour Jean-François Copé, le maire de Meaux qui vous dit, bah, lui il est partisan d'un accord avec mmh. Emmanuel Macron. Il a tout mon respect parce que sa ligne politique qui n'est pas la mienne euh, a le mérite d'être très claire. Mmh. Et puis vous avez les autres, qui sont dans une forme de renoncement infini, ils ne veulent pas d'union des électeurs de droite mmh. et ils ne veulent pas aller chez Macron. Mmh. Bah, Croyez-moi qu'ils vont finir par disparaître et la solution, elle est là. Soit nous actons demain une union, une union dans l'opposition, une union des acteurs de droite, une union de toutes celles et ceux qui veulent changer la France et réformer le pays, soit demain, ils seront responsables, et je le crois, de la décadence et du déclin de la France.
1: On se retrouve dans un instant, Marc, une dernière pause dans Punchline. Et on parlera notamment du maire de Fréjus qui interdit le Burkini sur ses plages. À tout de suite. de retour avec mes invités pour la dernière partie de Punchline. On va parler maintenant de Fréjus parce que le maire David Rachline a annoncé hier qu'il allait interdire le Burkini sur le domaine maritime Fréjusien. C'est annoncé par voie de communiqué. Alors pour se justifier, il explique qu'il parle du port de tenues couvrantes et amples. Il se dit soucieux de la sécurité, de l'hygiène publique. Il rappelle que c'est un prolongement de sa mesure prise l'an dernier. Il rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de noyades et que donc il vaut mieux éviter les tenues amples. Claude Obadia. Donc, on interdit le burkini pour éviter la noyade, si j'ai bien compris.
10: Oui, euh, l'argument du, du, du maire euh, de, de Fréjus est, est très clair. Il s'agit de euh, faciliter les opérations de secours que rendrait euh, plus compliqué euh, euh, le port du, euh, du burkini. Et il s'agit aussi de préserver euh, les règles d'hygiène dans un mmh. espace de baignade euh, maritime, argument qui déjà avait été avancé par David Rachlin euh, mm. l'année dernière. Alors il faut ajouter une chose que nous savons, euh, à savoir que s'il si est clair qu'on ne pourra jamais interdire euh, le port euh, d'un vêtement euh, qui aurait une signification religieuse euh, dans euh, l'espace public, mm. en revanche, euh, la réglementation n'est pas la même euh, mm. On a tous à l'esprit l'affaire de, de la piscine de, 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 de Grenoble, euh, la décision de la, de la préfecture. Euh, la France est un pays dans lequel euh, chacun a le droit de se promener dans la rue euh, comme il l'entend. Et euh, il se trouve que euh, la, la plage peut, d'un certain point de vue, être considérée euh, comme un espace public, public oui. comparable à la rue... Et non pas comme le lieu de l'exercice ou de l'opération d'un service public. Donc la décision en fait du maire, qui est une décision municipale, est évidemment critiquable si elle est défendable.
1: Aminel Elbailly, effectivement, on sait que sur les plages, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les piscines, c'est souvent pour des questions d'hygiène. ou De toute façon, dans les piscines, les hommes, par exemple, n'ont pas forcément le droit non plus aux caleçons de bain un peu amples, etc. On sait que c'est toujours très compliqué sur les plages. À Mandelieu-Lanapoule, par exemple, l'arrêté a été retoqué. Il essaye de jouer finement, David Rachlin, c'est-à-dire que là, il ne parle pas forcément d'ordre public, comme c'était le cas à Mandelieu-Lanapoule. Il pense plutôt euh, hygiène, euh, éviter les noyades, etc. Vous trouvez que la ficelle est un peu grosse
0: Oui, vous savez, en principe, le Conseil d'État ne rend pas d'arrêt de règlement. Mmh. Mais le Conseil d'État avait euh, critiqué, dans le précédent arrêt, euh, l'absence de considération de principe dans l'interdiction du Burkini sur l'hygiène et le risque de sécurité. Ici, ce qui est assez d'ailleurs euh, nouveau, il faut quand même se souligner ce, cet élément nouveau, c'est qu'il n'interdit pas l'accès à la plage. Non. Il interdit le port du Burkini pour oui, la oui. baignade. C'est donc un élément euh, de fait nouveau. C'est également un élément de droit nouveau. Mm. Euh, et peut-être plus moi...
1: fin et malin, du coup. Alors,
0: oui, mais pourquoi le maire l'a fait mm. Le maire l'a fait parce qu'il n'y a pas de loi. Parce qu'en mm. qu fait, il y, a, il y a un véritable renoncement. Il y a une lâcheté politique aujourd'hui qui est quand même... Assez insupportable. Parce que ceux qui ont le pouvoir de voter les lois, bien évidemment les députés les sénateurs, euh, n'ont pas voté de loi pour interdire le port du Burkini. Le port du Burkini. Il faut quand même bien comprendre la question du port du Burkini. Et ne pas, euh, dedans, stigmatiser directement ou indirectement nos millions de compatriotes musulmans. Ce n'est pas un vêtement religieux. C'est d'abord un vêtement sous influence, sous influence culturelle, sous influence politique des pays qui viennent de l'étranger, je vise bien évidemment l'Arabie Saoudite, mais aussi la Turquie, qui eux, s'en moquent globalement des musulmans de France. Ce qui leur importe, c'est évidemment de porter cet islam sous influence, qui est un islam politique, et moi je crois très sincèrement que nos compatriotes musulmans, en fait ils en ont assez, ils en ont assez parce qu'ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage par cet islam politique, et ils sont également pris en otage parce que, la classe politique ne les entend pas et ne les comprend pas. Je crois que nous pouvons porter cette logique de neutralité religieuse et cette logique de lutte contre l'islam politique, non pas contre, mais avec nos compatriotes musulmans qui subissent tous ces débats et qui subissent l'islamisme.
10: Il, il y a la
11: forme, évidemment. La forme, c'est ce qu'emploie le, le maire pour que ces décisions soient légales. Le fond, vient d'être abordé. Le burkini, aujourd'hui, c'est un acte politique, c'est une revendication politique, c'est une revendication d'un certain nombre de pays euh, islamistes. C'est clair, c'est ça, c'est pas autre chose. Euh, moi, je pense euh, que ceux qui défendent le burkunisme sont les mêmes qui défendent le port du voile. Mmh. Je pense à ces femmes qui sont emprisonnées, voire tuées en Iran, pour avoir la liberté de ne pas le porter. Et je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de courage pour dire « ne nous laissons pas leurrer, on sait que c'est un acte politique, on n'en veut pas, la liberté de la femme ». Ce n'est pas d'avoir ces vêtements. Euh, mmh. Franchement, vous allez vous baigner sur la plage avec ces espèces de trucs. Et quand on regarde, euh, par exemple, au Maroc, il y a des hôtels euh, ou un grand centre aquatique à Marrakech où le port de Burkini est interdit, y compris sur la plage. Euh, je ne crois pas que ceux qui ont fait cette addiction soient des anti-musulmans convaincus Ils sont musulmans. J'avais vu un article dans Jeune Afrique où on donnait la parole justement à des, à des jeunes femmes marocaines. Il y en a une qui disait dénoncer la schizophrénie de ces baigneuses atypiques qui se disent libres alors qu'elles dissimulent leur corps, elles enferment leur corps parce que les hommes les y obligent. Et bien voilà. Alors à nous d'avoir le courage de dire stop, ce n'est pas un vêtement, c'est un acte politique et on n'en veut pas. Mais
10: est -ce que est que je
1: et Amine, pour terminer, rapidement, qu'il faut qu'on parle du Niger après.
10: Oui, moi j'ai envie de dire quand même que deux trois choses. La première, c'est que le combat contre l'islamisme dont vous parliez, on ne pourra pas le remporter sans les musulmans. En tant que démocrate et républicain, j'appelle donc les musulmans de France à se lever solidairement pour combattre l'islam radical. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas certain que le maire... De Fréjus, et tu une attitude ici très différente de celle du maire de Grenoble lorsqu'il a autorisé le port du Burkini. Mmh. Je pense aussi qu'il y a peut-être une part de clientélisme et de démagogie. Et de dans montrer aussi que
1: peut-être lui va réussir à faire quelque chose que par exemple Mandelieu, la Napoule n'a pas réussi. Chacun exact...
10: cherche une petite voie de sortie. Exactement, que... exactement. Et la troisième chose que j'ai envie de dire au maire de Fréjus, c'est que les Français aujourd'hui devraient s'occuper. Le ministre de l'Éducation nationale en tête, Gabriel Attal, au 1er septembre, en tête bien davantage de ce qui est en train de se passer dans les collèges français, dans les lycées français, euh, notamment de statuer et de définir un cadrage national autour des abayas et des vêtements que portent certains élèves pour contourner la loi de 2004 avant d'aller s'intéresser à ce qui se passe sur les plages de France.
1: Et sans doute que Gabriel Attal sera peut-être plus regardant là-dessus que son prédécesseur. Pour terminer, Almin Elbaï.
10: Je crois qu'effectivement, le combat
0: contre l'islamisme se gagnera avec nos millions de compatriotes musulmans mmh. qui subissent l'islamisme. Et moi, je crois que parmi eux, beaucoup priaient Allah, beaucoup se sont battus également pour la libération du pays et ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Mais je crois également qu'il y a un autre combat finalement qu'il faut mener, et je dénonce ce renoncement généralisé, c'est celui de la déchristianisation de l'Occident, pardonnez-moi, je dirais même de la déchristianisation de la société française. Mmh. Moi, je crois en réalité que euh, ce combat est pour moi primordial, parce que la déchristianisation de la société française nous a fait perdre toutes les valeurs du sacré. Tout le réel, tout le sacré, tout cela est étranger pour la société française. Une fois que vous aurez lutté contre tel ou tel extrémisme, ben, ça ne changera rien au fait qu'aujourd'hui l'héritage chrétien aura complètement disparu. Moi, je, je plaide très sincèrement pour la reconnaissance de l'héritage chrétien de, de la France dans la Constitution. Je crois que c'est extrêmement important ce parce qu'il y avait
1: que... demandé notamment les, le groupe LR au Sénat.
0: Mais pour moi, c'est important et c'est primordial. C'est Jacques Chirac Parce que ça nous permettra, je crois, plus tard et à terme, ça nous permettra euh, et ça permettra également aux juges de reconnaître toutes les considérations morales et politiques à avoir sur tous ces sujets de société. Et si vous reconnaissez l'héritage chrétien dans la Constitution, alors là, dans ce cas-là, tout tombe. Tout tombe. Les extrémismes, les populismes, tout tombera. Et je crois qu'on pourra refaire nation à condition, évidemment, de se battre pour que, enfin, nous puissions aussi reconnaître le droit, le droit de croire, mais aussi le droit de ne pas croire. Ce qui est laïque. Ce n'est pas la société. La laïcité s'applique dans le service public. Mais la laïcité ne s'applique pas dans la société. Il faut, je crois, rechristianiser la société française.
1: On va parler maintenant d'international et notamment du Niger. Et on va retrouver Fanny Chauvin, notre correspondante, à New York, parce que c'est au tour maintenant des États-Unis de mener une opération d'évacuation au Niger. Les employés non essentiels de l'ambassade américaine et leurs familles vont quitter le pays. Une mesure par excès de précaution pour Washington, mais qui intervient à un moment où le département d'État a élevé son niveau d'alerte au Niger. Bonjour Fanny, merci d'être avec nous. Alors les États-Unis ont attendu pour ordonner cette Bonjour. évacuation. Pourquoi ça a été une décision difficile à prendre pour Joe Biden you
12: eh bien, il faut comprendre que le Niger est un allié majeur, stratégique des états unis dans la lutte contre le terrorisme. Washington dispose de plus de 1100 soldats répartis sur deux bases militaires, une à Niamey dans la capitale et une plus au nord, équipée d'une importante flotte de drones. Cette base elle est dédiée à la surveillance et aussi à l'attaque des cellules djihadistes. Elle fournit aussi beaucoup de renseignements aux alliés et à la France. Autre signe du partenariat entre le Niger et les états unis eh bien, depuis 2012, Washington a dépensé plus de 500 millions de dollars dans l'équipement et la formation de l'armée nigérienne c'est considérable, c'est un investissement considérable dans un pays qui paraissait politiquement stable. Alors depuis le début de la crise, Joe Biden prend son temps pour réagir, il ne veut pas perdre un allié stratégique au milieu du Sahel. Le président américain qui n'a toujours pas qualifié ce putsch militaire de coup d'état car s'il le fait, il il devra mettre fin à l'aide militaire américaine, ce qui laisserait le champ libre aux russes pour assurer la sécurité du pays, notamment via le groupe de mercenaires Wagner. Merci beaucoup
1: Fanny Chauvin, merci d'avoir été avec nous. On va faire le point aussi sur les évacuations qui ont lieu, les évacuations des ressortissants français. Alors selon notre consultant défense Bruno Clermont, eh c'est une opération réussie, écoutez-le. On va l'écouter dans un instant. Aminel Bailly en attendant, euh, sur ce qu'on a entendu, on voit que pour chaque pays, c'est forcément compliqué de savoir quand on évacue, quand on n'évacue pas. On a entendu hier chez nous euh, des personnes qui revenaient euh, très rapidement parce qu'il y a quand même une situation sur place qui, évidemment, n'est pas encore figée, malheureusement. Et on peut comprendre que même si c'est un excès de précaution, il vaut mieux évacuer maintenant que le regretter après.
0: Oui, bien sûr, la situation au Niger est quasi insurrectionnelle. Je crois cependant qu'aujourd'hui, notre pays recule et que l'identité française et la marque française est rejetée. Elle est rejetée dans certains pays d'Afrique. Après, évidemment, le Mali, après le Burkina Faso, c'est autour du Niger. Il y a, face à cela, des crises, des crises que notre pays doit être capable de surmonter. Mais il y a également ce déclin, ce déclin de l'image française. Vous savez, la France a des intérêts dans ces pays d'Afrique. On a des intérêts en matière de ressources, notamment 10% de notre uranium qui est importé au Niger. Nous avons également des forces, 1500 soldats à qui il faut rendre hommage et qui se battent nuit et jour pour faire face au djihadisme. Je crois en réalité que si nous voulons regagner, regagner la confiance des peuples africains, nous devons, sur le plan diplomatique, changer notre façon d'aborder ces peuples africains. Que nous disent aujourd'hui les, 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 les peuples d'Afrique Ils nous disent « cessez de nous regarder comme des anciennes colonies » Regardez-nous comme des partenaires. Je crois qu'en réalité, c'est toute notre histoire qui est questionnée. Et pas seulement. C'est notre rapport aujourd'hui aux sociétés d'Afrique qui est interrogé. Parce que si nous ne réinterrogeons pas notre relation diplomatique avec ces pays, nous allons affronter demain un certain nombre de crises. Des crises migratoires, des crises climatiques, qui vont être extrêmement importantes et qui vont avoir des conséquences irrémédiables pour l'Europe. Il faut aujourd'hui revoir notre relation, notre relation avec ces pays, Bien évidemment, comme la CDAO l'a rappelé, mmh. l'ordre constitutionnel doit quand même
6: revenir au Niger.
1: Justement, on va écouter euh, du coup Bruno Clermont pour, qui se félicitait en tout cas de cette opération d'évacuation. Écoutez-le.
6: Elle a fonctionné euh, extrêmement bien puisqu'en 24 heures, il y a eu cinq rotations d'avions, euh, des avions de transport stratégique de l'armée de l'air qui ont évacué à peu près la moitié de ressortissants français et binationaux. Et la moitié de ressortissants étrangers, une dizaine de pays, donc la France et l'armée de l'air ont montré à nouveau leur savoir-faire dans la capacité à réagir très vite à une situation de crise. Maintenant, cette évacuation, elle n'était pas obligatoire. Elle était sur la base du volontariat. Et la plupart des ressortissants qui ont été interviewés à leur arrivée en France ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de tension particulière à Niamey, que la situation est plutôt calme, mis à part cette journée du 30 juillet de dimanche où il y a eu des émeutes dans la ville de Niamey la situation est plutôt calme.
1: Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État se félicite également. Regardez cette réaction. La France a évacué plus de 1000 Français européens ressortissants latine, et ressortissants d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie qui souhaitent quitter le Niger aux agents de l'ambassade de France à Niamey et du Quai d'Orsay, ainsi qu'à nos militaires. Merci, dit Emmanuel Macron. Claude Badia, là effectivement...
11: Là-dessus, là, ah, avez... il, a, il a raison. Euh, notre cellule diplomatique du Quai d'Orsay spécialisée, elle est admirable à chaque fois. C'est vraiment une réussite. Il faut avoir... Conscience qu'il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24 mmh. avec nos forces armées. Et on, on est euh, des spécialistes au monde maintenant de l'évacuation, puisque souvent, euh, on vient faire appel aux, aux Français. Euh, donc il y a un savoir-faire à la fois euh, technique, mais aussi humain. Euh, bravo, le président de la République l'a raison. Mais si le même président de la République veut conserver des liens avec l'Afrique, et tous ceux qui aiment l'Afrique et, et les Africains euh, sont effondrés par ce qui se passe, mmh. la façon dont la France est en train de disparaître... Vous voyez que le Gabon et le Togo, qui sont des pays parfaitement francophones, ont adhéré au Commonwealth. Mm. Mais il faudrait qu'il ait une politique plus raisonnable. Quand Emmanuel Macron, au Burkina Faso, devant le, les gens du Burkina, se moque du président burkinabé, mm. en lui demandant d'aller ré réparer la clim, parce qu'il fait chaud dans la salle, il ne faut pas s'étonner ensuite que le Burkina chasse les Français. C'est aussi simple que ça. Enfin, C'est quelque chose qu'on ne fait jamais, D'autant moins en Afrique, parce que le chef est porteur d'un certain nombre de choses. Il est à la limite beaucoup plus respecté que mmh. chez nous bien en sûr. tant que chef et en tant qu'autorité. Venir au Burkina Faso remettre de cette façon-là l'autorité du président euh en cause, eh bien on perd le Burkina Faso. Et ces fautes, qui sont à la fois des fautes diplomatiques mais des fautes humaines, on les paye cash aujourd'hui.
1: Claude
10: Bien. Euh, écoutez, moi je suis un petit peu étonné euh, qu'on fixe euh, son attention sur euh, l'évacuation euh, des ressortissants euh, français. Elle s'opère euh, de façon tout à fait correcte. Les médias euh, le montrent depuis, euh, depuis, deux, depuis deux, trois jours. En revanche, je suis un petit peu étonné de la réaction euh, de l'administration américaine qui, dans un premier temps, a euh, considéré que ces ressortissants n'étaient pas du tout euh, en danger, qui n'étaient pas du tout en danger pour revenir sur euh, euh, son analyse pour revenir sur son analyse, alors que l'administration américaine est évidemment très remontée contre euh, le djihadisme, qu'elle entend participer à la lutte contre l'islam radical et le djihadisme, et alors que les manifestants, euh, il y a deux-trois jours encore, scandaient euh, « dégage la France » et dans le même temps « vive Poutine ». Donc euh, je pense qu'il serait plus intéressant aujourd'hui de se poser la question de savoir quel est l'intérêt de Vladimir Poutine et de Absolument. la Russie dans la, crise Niger, dans, dans la crise africaine et quelles sont les relations, quels sont les liens euh, qui pourraient être très euh, effectifs entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette région du monde et ce qui se passe en Europe entre la Russie et l'Ukraine, à Je vais vous faire la... réagir,
1: José Tounel, mais je voudrais juste qu'on écoute de nouveau Bruno Clermont, parce qu'il prolonge ce que vous disiez justement sur les slogans anti-France qu'on a pu entendre, et comment il l'interprète Récoutez Bruno Clermont, notre consultant défense.
6: Le sentiment anti-français au Niger, il n'était pas évident. Il a, été, il a été orchestré, fomenté par la Russie au Mali et au Burkina Faso. Ça n'a pas été le cas vraiment au Niger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une population, euh, de la, une jeunesse. Le, le, le Niger, c'est un pays de euh, 23 millions d'habitants. La moitié de la population euh, a moins de 20 ans. Un pays très jeune qui est tourné vers l'avenir, qui voit qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir dans, 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 le, dans le pays, qui donc a tendance à se servir de la France comme bouc émissaire de tous ses malheurs. Mais il n'y a, a pas de raison pour que la France soit le bouc émissaire des, des malheurs des pays africains. Euh, la France a fait des erreurs. Mais la France est aux côtés des Africains depuis bien longtemps. Et je rappelle que si la France a été libérée en 1945, hein, mmh. c'est grâce d'abord aux, aux, aux troupes africaines.
1: Vous partagez l'analyse qui est faite de Bruno Clermont
6: Oui, alors j'ajouterais quelque chose, c'est que
11: les Américains euh, ont souvent joué un jeu trouble. Euh, Peut-être que là, leur carte, c'est de se dire, on laisse l'anti-France monter. Wagner n'est pas présente. Mmh. A priori, Wagner n'est pas sur place. Ils sont pas loin, mais ils ne sont pas sur place. Les Algériens s'agitent aussi beaucoup... Mais les Américains voulaient peut-être mettre la main sur l'uranium. Et puis, ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas. Moi, je, quand je regarde l'histoire de mon pays, je n'oublie pas que euh, ceux qui ont formé Ho Chi Minh, qui était le, le, le révolutionnaire euh, euh, au Vietnam, ce sont les Américains. Mm -hmm. euh, je n'oublie pas ces jeux troubles euh, avec des, une importance à la fois stratégique et financière. On, on voit comment les Américains, aujourd'hui, coulent un certain nombre de nos grandes entreprises. Mm -hmm. Euh, on voit comment euh, ils ont essayé, enfin, ils ont mis des amendes extraordinaires à la BNP. Euh, on voit ce qu'ils ont fait euh, sur le nucléaire, euh, comment ils nous bloquent. Mmh. Euh, donc, il ne serait pas étonnant non plus que nos amis américains, parce que je n'oublie pas non plus toutes ces Croix-Blanches en Normandie, hein, tous mmh, ceux qui sont tombés, euh, mais, euh, et des intérêts stratégiques et financiers qui ne soient pas exactement les nôtres, soient contents de nous voir partir en disant on va prendre la place.
1: On va terminer avec peut-être un appel à la responsabilité mmh. puisque malheureusement eh c'est l'été et donc les abandons d'animaux eh évidemment se multiplient malheureusement et forcément les refuges type SPA sont rapidement saturés. Regardez ce tournage, il est signé Fabrice Elsner, Amina Tadem et Célia Judas.
7: Bah Viens Viens, Derrière cette grille, Tizmo a du mal à tenir en place. Arrivé il y a deux jours, il a été abandonné par sa propriétaire qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins. C'est toujours déchirant de penser à ce qui passe par la tête du chien au moment où il arrive chez nous, qui se retrouve derrière les barreaux, il n'a rien demandé. Cet été, les refuges de la spa sont une fois de plus saturés. S'ajoute à cela la baisse des adoptions. Les gens vont être moins tentés pour l'adoption parce qu'ils ont déjà projeté le vacances, ce qui est raisonnable aussi. Donc c'est une période compliquée puisqu'il voilà, y a un flux plutôt d'entrée et moins de sortie. Intéressés, certains visiteurs viennent sur place pour se renseigner, mais restent souvent
12: indécis. À cause du désagrément. Euh, de, euh, alors, d'une part, on va à un endroit, il euh, y a les plages qui sont interdites aux chiens, les locations qui sont interdites aux chiens.
13: Donc un chien, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Il est là pour qu'on s'en occupe. Donc, si justement mon style de vie n'est pas forcément compatible avec les attentes d'un animal, c'est pour ça que c'est important de poser des questions avant justement de concrétiser son processus d'adoption. Élise, en
7: fait. elle, a sauté le pas et vient d'adopter Nala, cette chienne de 4 ans. Je suis très heureuse
8: d'être sa nouvelle maîtresse, ce sera en réalité sa quatrième vie et j'espère sa
7: dernière et la plus heureuse. Actuellement, près de 8000 animaux sont accueillis dans les refuges de la SPA, un chiffre rarement vu à cette période.
1: Et malheureusement ça crève le cœur à chaque fois de voir tous ces animaux abandonnés On embrasse évidemment tous ceux qui sont plus responsables avec leurs animaux On embrasse nos animaux à nous aussi si Romy me regarde au cas où on ne sait pas euh, Aminel Elbaï, très rapidement chaque été c'est la même chose Chaque été des gens prennent des chiens et se disent En fait je ne peux pas aller sur la plage donc du coup je l'abandonne Comme si c'était euh, logique
0: Oui vous savez moi je suis très attaché à la cause animale euh, J'ai moi-même euh, deux petits chats
1: On les embrasse aussi, on embrasse tout le on monde On les embrasse tous. <rire>
0: Je, je crois sincèrement qu'il euh, faudrait aller un petit peu plus loin et reconnaître la notion de dignité. De dignité parce que ces animaux sont aussi dotés de sensibilité. Bien sûr. Et je pense vraiment très fort à eux. Je crois qu'en fait c'est aussi les grands oubliés aujourd'hui de la classe politique.
1: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Bien sûr, Joseph Touvenel, Amine Elbailly. J'en rappelle, Claude Badia pour rappeler votre livre qu'on va montrer à l'antenne tout de suite. Une petite philosophie du grand large. Tout de suite, évidemment, c'est la suite des débats sur CNews. Vous retrouvez face à l'info avec Barbara Klein et ses invités. A tout de suite.